0: you mm -hmm. Hier bei beim Le Brunch von Inside Moin. Folge 3333 am 3. Dezember 2023. Ich heiße euch herzlich willkommen. Hier ist euer Michi. Zusammen mit dem Micha. Moin Micha. Morgen. Zusammen mit dem Manu. Moin Manu.
1: Wunderschönen guten Morgen. Alle drei zusammen.
0: Alle drei zusammen begrüßen wir zurück. Welcome back. Uh, uh, guten Morgen, Anne.
2: Hallo, ich bin zurück. Oh, wie <lacht>
0: wirklich sieht das denn aus?
2: Und ich kann auch das hier. No.
0: Nein. Krass, wir sehen eine Anne mit einem wunderbaren Gold... Go oh, ist das Goldini? Nein.
2: Nein, das, das, das ist, ist der ein... fliegende Fisch aus Mario.
0: Aus Mario, der fliegende Fisch, Richtig. Oh okay, geil. Okay. Und, und sie gut, kann mit den ja. Ohren Hut lappern. Als Hut. Sieht super niedlich aus. Also das ist das Beste, was ja. ich je
2: gekauft habe.
0: <lacht> Aber viel süßer noch als, als dieser Fisch aus Super Mario Land ist dein Lächeln unter den ja. Kuss, unter dem Kussmund des, des, des Fisches. Hallo. Du siehst ja so glücklich aus. Welcome back. Oh,
2: ich bin so glücklich. Ich war, ich war in Japan. Das, ich glaube, das macht jeden glücklich.
3: <lacht> das stimmt. Ja, ich das mich, kann nicht bestätigen. Ich ganz viel
2: ja. Quatsch gekauft und unter anderem halt diesen wunderschönen Hut. Und ähm, das kann eigentlich nur glücklich machen, wenn man so einen Koffer voller Quatsch mit nach Hause bringt. Und in diese Winterlandschaft, wir haben ja jetzt Wintereinbruch, vielleicht sieht man es hinten in meinem Fenster, bei mir ist überall mhm. Schnee. Ähm, das war ein ganz schöner ähm, ja, Wandel, in den ich da gestolpert bin, direkt vom schönen 20 Grad Japan in das ähm, Minusgrad Hamburgs.
0: 20 Grad, dabei haben die da ja auch eigentlich... Sowas wie ja, die da jetzt. Ja, ne? die haben
2: auch ordentliche Klimawandelfolgen zu spüren, glaube ich, weil die die Röte der Blätter war noch nicht ähm, so richtig eingetreten. Also die hätte ja schon sein sollen, als wir da waren, aber die fängt jetzt erst so richtig an und das ist, hat sich alles verschoben jetzt. Das ist ein bisschen weird, ähm, aber gut.
0: Kennen wir ja.
1: Aber darüber berichtest du uns gleich ausführlich. Yes. Ganz genau. Vorher
0: wollen wir natürlich anstoßen und damit gebe ich ab an den Großmeister Manu Fritsch, der äh, den Cast vor äh, über einer Dekade, glaube ich, gestartet hat. Bitte, bitte äh, leite uns ein. Wir haben alle ein Getränk, das wir in die Kamera halten. <lacht>
1: <lacht> November 2010, also seit äh, 13 Jahren und Folge 3333. Ich wollte mich zur Folge 1000 tätowieren lassen, weil ich dachte, wir kommen gar nicht oh so weit. Er ja, dachte ich, ja, wir schaffen keine 100 Folgen. Dann hat aber ein äh, Kommentator namens Ben geschrieben, 100 schafft ihr eh nicht. Und ich glaube, das hat mich so motiviert, <lacht> bis heute durchzuhalten. <lacht> Fast täglich, der fast täglichste Podcast. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr alle vier heute da seid. Ich, ich fühle mich, als wäre ich 60 oder so. Ja.
3: <lacht>
1: Zu diesem schönen runden Jubiläum haben wir uns natürlich einen kleinen alkoholfreien Schnaps äh, gegönnt hier zum Frühstück. Vielen lieben Dank an alle, die uns schon so lange unterstützen. Und äh, 3.333 ist schon crazy immer. Also wenn man diese Zahl sich so durch den Kopf gehen lässt, finde ich es äh, Wahnsinn. Und dass ihr jetzt hier dabei seid und äh, in dieser illustren Runde äh, man sollte nicht so lange reden, wenn die Gläser oben
0: sind. <lacht> okay, ich mag das. Ich genieße das. Red ruhig
1: weiter. Hast du noch wir, ein
0: Buch zu lesen? Wir,
1: wir stoßen jetzt mal auf uns an. Das dürfen wir heute auch. Und äh, danke, danke, danke an alle, die uns schon so lange unterstützen. Prost. Prost. Mhm. Genau, und zur Feier des Tages habe ich gedacht, äh, wählen wir einfach das beste Spiel mit einer 3 im Namen und machen eine ganze Folge draus. Ah, Moment, mir wird gerade ein Zettel reingereicht. Baldur's Gate 3 gewinnt. Okay, fertig. Wir können weitermachen.
2: <lacht> Schade.
1: Ja, dann holen wir doch von uns Was ja. mich aber wirklich triggert Ich freue mich ja sehr, dass ihr alle drei da seid Aber dass wir die Folge 3333 zu viert machen oh. als erstes Mal Das ist natürlich schon Ich Gab's schon das sehr, vorher noch äh, nie? Kurios. Oder meinst
0: du jetzt den, also halt bei dem neuen Brunch? In, seit dem neuen ja, haben ja, wir das noch stimmt. Nicht Da gehört. waren wir nicht zu viert genau. Deswegen wahrscheinlich auch ein ganz neues Layout was ihr gerade seht, wenn ihr auf YouTube mhm. guckt Ähm dann können wir aber auch bei allen in 16 zu 9 reingucken und jetzt bei Anne ihr in die glitzernden Augen schauen, wenn sie aus ihrer von ihrer Japan-Reise das berichtet, was sie uns jetzt spontan einfach darbietet. Was kommt jetzt als erstes in den Kopf, wenn du an die letzten drei Wochen denkst? Äh, sind es drei, ja.
2: Ja, es sind dreieinhalb gewesen, um genau zu sein. Und es war halt, ich glaube, es ist... Verrückt ist, glaube ich, das das Wort, das mir einfällt. Es war alles verrückt, es war alles niedlich und süß. Es gab unfassbar viel geilen Kram einfach zu jeder Anime-Serie, zu jedem Videospiel, <lacht> zu allem, was man so aus Japan kennt. Ähm, sehr überwältigend, eine riesige Flut von äh, Sachen, aber auch kulturellen Einflüssen, ähm, die ich super spannend fand, einfach irgendwie... Japan kennenzulernen als Land und nicht nur als, okay, hier kommen Videospiele her und ähm, hier ist alles irgendwie ähm, ja, sehr bizarr, sondern halt irgendwie auch zu sehen, was für eine geile Kultur die haben und äh, was für schöne Schreine die da hingezimmert haben und wie besonnen die irgendwie als als Gesellschaft sind und was sie anders machen als wir, was die besser machen als wir, aber auch was sie schlechter machen als wir. Ähm, das war Was machen sie sehr, denn
0: besser als wir? Erzähl mal.
2: Also Public Transportation steht mal ganz oben. <lacht> auf, fällt auf sofort. Also, es ist so ja, unglaublich, wie, wie reibungslos und einfach alles in Japan geht, wenn du in Zug steigst oder in Bus, in die U-Bahn. Es ist alles super smooth. Es gibt keine Verspätungen, es gibt keine ähm, Ausfälle oder solche Dinge. Es gibt Frauenwaggons für Frauen in der U-Bahn wenn man zum Beispiel abends allein unterwegs ist und sich sicher führe, führe, sicherer fühlen will. Ähm, das alleine fand ich so unfassbar krass. Ähm, was machen die noch besser? Ja, es gibt halt fast keine keine ähm, Obdachlosen. Also Japan stellt mhm. jedem eine Wohnung, ähm, was ja auch diskutabel ist schon länger, ob man sowas halt in Deutschland macht. Sie gehen halt sehr, sehr in den äh, in den Sozialismus mit den Sachen, die der Sozialismus halt gut macht. Und dann haben sie aber auch so Sachen wie, sie können überhaupt nicht mit Tieren umgehen, also sie wissen gar nicht, wie man ordentlich und artgerecht Tiere hält. Das ist sehr schlimm, finde ich. Also gerade wenn man so in Aquarien geht, sieht man das, wie die Becken überhaupt nicht artgerecht und zu klein und sonst was sind. Oder wenn du ähm, durch ein Einkaufszentrum gehst oder so, dann gibt es halt diese Tierhandlungen, wo du die Welpen so auf dem Präsentierteller da siehst und ähm, die werden angetatscht von jedem und so. Und das ist ganz, ganz schlimm, finde ich. Aber äh, schmecken tun sie ja ganz gut. <lacht> Geschmecken tun sie dann im Endeffekt <lacht> bestimmt ganz toll, ja. Nee, also es gibt halt, es gibt halt total die Vor- und Nachteile was dieses Land angeht und es ist sehr faszinierend und ich bin total glücklich, dass ich da war und bin aber auch jetzt nach dreieinhalb Wochen habe ich auch so gedacht,
0: puh. Aha, Das war gerade die nächste Frage. Ja, ja, es
2: ist sehr anstrengend ähm, hin und her zu reisen auch. Ich war ja in super vielen mhm. Städten. Ähm, wir hatten Erzähl ja so mal deine
0: Route, wenn du wenn du wenn du magst einmal so Landkarte. Ja, ganz
2: kurz einmal. Wir hatten so ähm, wir hatten so drei äh, Ziele, in der wir in denen wir residiert haben. Wir waren am Anfang lange in Tokio, dann waren wir in Kyoto und dann in Osaka. Und von da aus haben wir auch immer wieder so Tagesausflüge gemacht. Und so kam es dann halt, dass wir auch irgendwie in Nara und Hiroshima waren und irgendwie äh, in so einem sehr, sehr, sehr weit entfernten Kaff, wo es dann dieses geile Edo-Wonderland gab, wo man so im 16. Jahrhundert quasi in so einen Freizeitpark <lacht> im 16. Jahrhundert gefangen ist, was super interessant war, mega geil. Also wir waren halt wirklich sehr oft irgendwo und das ist sehr anstrengend, finde ich. Das ähm, hat zwar Spaß gemacht, aber nach dreieinhalb Wochen war das dann auch okay, wieder nach Hause zu kommen? Erstmal, zumal ich dann auch krank wurde, leider.
3: Ja.
2: Nicht so schlimm jetzt. Also ich habe nur eine Erkältung gehabt, nicht wie mein Cousin, der mit mir unterwegs war, der hatte tatsächlich die Grippe.
3: Mhm.
0: Ähm,
2: waren wir dann noch in Japan beim Arzt und so. Also das war, schon, mhm. das war, Aber das schon war bestimmt alles. auch
0: ein Abenteuer. Ja, das ich noch nie erlebt. War das irgendwie anders, als bei uns zum
2: Doktor zu gehen? Ja, voll. voll. Es war total anders. Weil die, die haben ja ganz oft nicht so Arztpraxen, sondern einfach so Kliniken. Und dann gehst du mhm. halt in so kleine Kliniken und alles ist total vollgestellt mit Kram und so. Es ist halt okay. überhaupt nicht wie in Deutschland. Sondern du hast halt so ganz kleine Kabuffs, in die du dann gesteckt wirst. So, so Absteckkammern, wo du dann halt... Halt wartest auf den Arzt <lacht> und die Schwestern und so, aber es ist halt alles trotzdem super clean und super effizient und Sauberkeit, genau, das können sie, das können sie einfach, das liebe
0: ich gut. auch so daran ich, das ist der Part, wo ich mir immer denke eigentlich müsste ich in Japan leben, weil diese Reinlichkeit <lacht> und Sauberkeit, das turn mich schon extrem an ja, und ist es hier, ist hier halt es ist hier äh, einfach nicht umzusetzen Besuch
1: du darfst nie mich besuchen
0: auch <lacht> ich fand bei euch was, sehr reinlich auch, als ich da war, ich habe da aber Gut sauber gemacht ja. vorher. Äh, und wo du klein sagst, äh, wie war es denn, wo habt ihr immer übernachtet? Äh, habt ihr Airbnb versucht oder wart ihr auch nee, vielleicht in einer ähm, dieser Mini Röhren in die man sich reinstecken kann? Ey, leider nicht. So, oh, das, leider da, also ich war einmal drin, großartig, äh, tolles Erlebnis, ich wenn glaub, man nicht klaustrophobisch äh, veranlagt Ja, ist. ich
2: glaube, ich fand das auch cool, aber mein Cousin ist halt sehr groß. Der, ist, hm. der war eine Attraktion in Japan, weil er halt fast zwei Meter groß ist <lacht> und auch nicht gerade... Schmal, also ist auch sehr stämmig. Ne? Und der kann halt nicht in so einer Röhre schlafen, das geht nicht. Okay.
3: Ähm,
2: und deswegen waren wir eigentlich äh, in sehr schönen kleinen Hotels. In mhm. ähm, Osaka waren wir auch in so einer Art Airbnb-Herberge. Also so ein Franzose hat das betrieben, hat halt ein Haus gekauft <lacht> und das umgebaut zu einer Herberge. Ähm, das war auch super low. Also es gab halt, dann hat man halt ähm, kein Bett gehabt, sondern einfach nur Matratzen auf diesen Matten. Diesen, wo die Japaner mal alles drauf auslegen. Die
0: Tatami-Matten.
2: Tatami-Matten, genau. Ähm, und dann hatte man einen Kleiderschrank und das war's. Und einen Aufenthaltsraum und ein gemeinschaftliches Bad und so. Also es war halt schon alles sehr low, aber so kenne ich eigentlich Reisen. Nicht, mhm. dass man irgendwie und richtig krass... Man will ja das Land steigt.
0: sehen und nicht so ein geiles äh, geiles Bett und äh, ja, einen schönen Raum.
1: Das ja. stimmt. Und wie, wie kamst du... Ähm, also zwei Fragen... Äh, ich, war nur, ich bin jetzt der Einzige von uns vier, oh, der noch no. nicht in Japan war. Das ändern wir ja nächstes Jahr. Richtig, also, das, das ändern wir. Ändern ja, wir, genau. wir ich habe mir noch nicht so ganz getraut, aber kommt man mit Englisch durch? Weil mir oft gesagt wurde, dass die Japaner ähm, auch, oder Japanerinnen dann eben auch sich nicht trauen, dir auf Englisch zu antworten und du da manchmal so dastehst. Und die zweite, die allerwichtigste Frage natürlich, man sieht es an deinem Hut, wie gut ist Nintendo Land?
2: <lacht> so, also die erste Frage, ja, du kommst auf jeden Fall mit Englisch klar. Sehr viele sprechen Englisch, ähm, auch in kleineren. Städten, also in den großen sowieso, aber Kyoto ging auch total gut und Kyoto ja, ist jetzt klar. nicht so die Metropole, würde ich mal sagen. Nicht im
0: Vergleich hm. zu Tokio, das stimmt. Ja. Vielleicht als kleiner Zusatz davor, weil ich ja auch Zeit auf dem Land dort verbracht habe, da geht es überhaupt nicht mit Englisch. Ja, das also, glaube ich. Das nur dazu, ähm, wenn man sich dann so 100, 150 Kilometer entfernt von den größeren Städten, dann ja. geht tatsächlich gar
1: nichts mehr. Aber Hände und, und Füße gehen. Aber es in Deutschland ja auch nicht anders. In München ganz auch Englisch reden. <lacht> 100 Kilometer entfernt kann es dann auch keiner mehr, ja.
2: Und äh, Nintendo Land, da habe ich mir was Tolles ausgedacht zu. Und zwar äh, mache ich ja jedes Jahr für uns ähm, so eine Folge mit äh, Kyle Bossman, meinem äh, amerikanischen ah. Industriefreund quasi.
3: Cool. Mhm.
2: Und der ist ja wieder bei den Game Awards und wird dieses Jahr dann zum ersten Mal das L.A. Nintendo Land genießen. Und wir haben uns gedacht, wir machen dazu eine Folge und vergleichen Vergleich, die beiden cool. Nintendo Lands. Deswegen werde ich dafür, dazu noch nicht yeah. zu viel verraten. Ähm, okay. Ich kann aber schon sagen, der Struggle war real. So, also es war anders. Es war okay. anders als erwartet und ähm, es werden einem bestimmte Hürden in den Weg gelegt, dieses Nintendo Land zu besuchen.
0: <lacht>
1: okay. okay, bin ich ja mal
0: gespannt, ja, was für ein Teaser. Das, was für ja. ein Teaser, genau. Da, aber dann kannst du uns bestimmt sagen, was war deine bemerkenswerteste Videospielerfahrung. Ob du jetzt auf dem Handheld, den du mitgenommen hast oder ob du irgendwo einen Retroschuppen dir Arcade. angeguckt hast und in der Arcade gegangen bist. Irgendwas, wo du denkst, Videospiele in Japan, äh, da habe ich was mitgenommen. Aber mu muss ja auch nicht, wenn du sie ganz ausgewählt hast.
2: Ich ich denke, wir, also ich habe selber... Mario
0: Land, Fuschen, Öffi,
2: <lacht> ich habe ähm, selber hab ich nichts gespielt tatsächlich, gar nichts. Dazu war ich viel zu beschäftigt. Aber ich glaube, was ich auch gleichermaßen cool und schockierend fand, war Akihabara, weil
1: mhm.
2: äh, mittlerweile ist es so ein Sündenpool geworden. Also es stand ja mal mhm. wirklich so für ähm, so Retro-Gaming und du findest irgendwelche geilen Schätze dort und so. Mittlerweile ist es so ein Tourispot. Ähm, hm. dass es eigentlich viel mehr so darum geht, so sich so seine hentai vorstellung irgendwie zu erfüllen. Also du hast halt schon die ganzen Pachinkos und diese ganzen grabbling automaten aber ich habe halt super oft gesehen so in riesigen Häusern so girl café und so und dann oh ja. ähm, wobei ein Girl-Café erstmal Outfits nichts rum.
0: negatives ja, aber äh, ich in der Kultur ist in, von denen. Also da geht's noch sehr viel Hentai <lacht> und äh, versuchter ja, als ein als ein. Ähm, aber ja.
2: es ist schon es ist schon ähm, also wir haben uns da überhaupt nicht wohl gefühlt. Wir fanden ja, es total langweilig vorstellen. auch in Akihabara und fanden es auch irgendwie nicht schön, dort zu sein. Ähm, aber ich finde es schon lustig, dass es stöckeweise ähm, dann so Kaufhäuser gibt, wo du Automaten spielen kannst, mhm. wo du ähm, dieses komische, kennt ihr dieses rhythmus trommelspiel mhm. Ja, mhm. äh, eine, Etage voll. Oder so. eine Etage, eine ja. Etage voll von diesen Dingern und Leute trommeln <lacht> dann da irgendwie so rum und so. Das ist deren
0: Entspannung, ne? Nach der Arbeit um elf <lacht> gehen die da teilweise noch rein, ballern noch eine halbe Stunde und gehen dann erst nach Hause und zu den Kindern Und
2: diese Grappling-Dinger, weißt du, mit diesem Haken, als ja. würde das jemals funktionieren, so. Also, ich, ich hab's <lacht> die nicht verstanden. Ich find's lustig, aber ich hab's nicht verstanden.
1: <lacht> ist das, ist das dieser Stadtteil, wo dieses Videospiel mit diesen Klamotten spielt, Micha? was wir mal besprochen haben. Ja, ja, genau. Äh, world, irgendwas you oder so, <lacht> the world is you oder das so. Dir das
4: ausgerechnet als erstes einfällt, wo man die Leute fragen <lacht> muss, um ihnen die Kleidung auszuziehen. Okay. Genau. Ja, genau, das ist dieser Stadtteil. Das Aber dieser dann gebe ich Anrecht. Okay. Also es war schon vor fünf, äh, vier Jahren. Ich war vor der Pandemie da, da hat man das auch. Also es sind viele Made Cafés äh, mhm. auf jeden Fall. Ähm, die haben mich nicht gestört, viel eher aber, dass du immer angelabert wirst da. Also da gibt es halt Leute, die sprechen dich auf Englisch an und fragen, wo du herkommst und versuchen, dich in einen Café mhm. zu locken. Und ähm, ich war da halt quasi nur für die Retro-Läden. Es ist ganz anders als alles andere in Tokio. Also jeder andere Stadtteil war deutlich angenehmer und viel cooler. Und Akihabara ist mittlerweile, weil weil es halt so bekannt geworden ist, halt wirklich so dieser Spot, wie Anne sagt, Anne, ich habe eine Frage an dich, warst du in einem Katzencafé?
2: Ich war, oh Gott, ja, und das gehört auch mit zu diesem, ähm, was Japan mit Tieren falsch macht, ich war in einem Katzencafé, das fand ich noch okay, ne, weil hm. die einen Rückzugsraum auch hatten, die konnten gehen, wenn sie wollten, zum Beispiel. Ich war aber leider auch in einem Shiba-Café.
4: Ja. Uh, oh, die Hunde, die oder? Hunde. Also, hm. da gibt's ja echt diesen Unterschied. Katzencafés den Tieren geht es nie besser. Das ist, Die Katzen werden richtig verehrt in Japan, aber jedes andere Tier mhm. aus irgendeinem Grund nicht gut gehalten. Also die Feststellung habe ich auch gemacht. Ich war in äh, drei Katzencafés äh, insgesamt und da waren die alle super gut gepflegt ja. und so, die waren alle super glücklich. Also Katzen ging super, super gut, gerade die, die weiter außerhalb sind. Also es gibt halt so ein paar, wenn je weiter du rausgehst aus diesen Touristenzentren, mhm. desto gepflegter und desto besser sind diese Katzen. Weil da hat man das Gefühl, dass die Leute, die so ein Katzencafé machen wollen, das auch wirklich als Lebensaufgabe machen und Katzen wirklich über alles lieben. Da habe ich mich persönlich wohlgefühlt bei denen, die ich war. Ich kenne natürlich nicht jedes, aber das war cool. Aber dann war ich auch Mich mal, so, jedes Kaffee aber Kaffee. dann war ich auch mal, und dann war ich auch mal in einem Eulencafé. Oh je, und das ja. war schlimm. In einem Eulen. Ein Eulencafé? Eulen. Eulen. Ist was ist ja. denn
0: das? Wow. Das war, das
4: war auch ein Akabera. Genau. Und das, war, und das, genau. Nein. Und das, das sind, doch, das sind Eulen.
0: Oles, in, oder was?
4: Ja, und die sind wirklich in einem sehr, sehr kleinen Raum gewesen. Ähm, viel zu klein, viel die zu eingefährlich. Die alles zu so. da. Ja, das war auch nicht, das war auch nicht, das war wie so ein Dungeon, mhm. bist du da reingekommen? Es war auch viel zu dunkel. Es war nicht gut. Ähm, das war genau das Gegenteil. Also, die Katzencafés, die waren die drei, die ich gesehen habe, die waren total top. Und äh, man merkt an Katzen ja auch sofort, ob es ja, ihnen gut geht genau. oder nicht. Und äh, die, die Eulen können das aber nicht so kommunizieren. Die sitzen dann halt da. Und ähm, ja, und das war richtig, richtig, das war richtig traurig. Und das war so eins der Negativerlebnisse, die ich hatte. Da gebe ich dir auch recht. Das Schieberkaffee, aber wir uns danach, nicht nach diesen ja, Eulenerlebnis, halt weil direkt zu am zweiten Tag selbe. haben wir uns nicht getraut. Aua,
2: ne? Also vielleicht. du hast dann ganz weil viele Hunde Shibas, ja, die da rumlaufen. Ja, Hunde
4: müssen ja laufen, ne? Oder? Also die ja, müssen eben. ja irgendwie im Freien sein und.
0: Ja, das ist aber auch einer der großen Kontraste. Ne? Auf dem Land äh, zum Beispiel ist das auch wieder anders. Da gelten die Hunde dann auch nicht als so schmutzige Tiere oder so. Da sind es dann auch schon wieder fast Nutztiere und werden natürlich genutzt, auch um. Andere Tiere zu hüten oder in der Familie integriert ja. zu sein auf dem Land. Es ist wirklich ein ganz krasser, kontrastreicher Unterschied. Finde ich noch heftiger bei uns. In Deutschland verstärkt sich das ja auch immer mehr zwischen Großstadt und ländlichem Leben. Und da ist es aber schon seit 30 Jahren quasi so krass und noch viel, viel, viel verrückter. Anne, vielleicht abschließend, würdest du gerne direkt nochmal hinfliegen? Ja, ja, ja. Beziehungsweise gibt es so Dinge, die du... Äh, aber in die Zukunft noch nehmen willst und was du dir da angucken willst, während du wieder mit deinen Ohren schlackerst. Deine schlacker mit den Ohren, wenn ich ähm,
2: darüber nachdenke, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich möchte unbedingt wieder nach Japan und ich möchte tatsächlich nach Hokkaido, also nach, hm? auf die nördliche Insel. Auf den
1: Kürbis. Ja, ich habe auch gerade gesagt, <lacht> ja.
2: Ähm, weil es da auch so ein paar Sachen gibt, die ich auf jeden Fall sehen und machen will. Und auf jeden Fall äh, mit Tranti zusammen, weil Tranti ist ja auch so ein riesiger Seehund-Fan. Mhm. Und ähm, auf Hokkaido gibt es ähm, mehrere Seehunde, die wir uns gerne anschauen möchten. Und wollen wissen, wie die... die
1: YouTube-Stars. Ja, genau. Wir wollen genau. wissen,
2: wie die gehalten werden und ähm, ob es denen gut geht. Und wollen halt einfach abchecken, ähm, was bei diesen Seehunden so abgeht und das äh, würde ich auch sehr gerne tun, das habe ich auch getan, zum Beispiel in Osaka, da gibt es ja dieses sehr große, sehr berühmte Aquarium, äh, Kayukan oder so heißt es glaube ich und da habe ich auch die Seehunde besucht, die ähm, ich mir auf Insta oft angucke und ich, keine Ahnung, also die schienen glücklich, <lacht> ich weiß es nicht, <lacht> ähm, es waren drei Stück, der eine wurde jetzt umgesiedelt, weil der ein Jahr alt wurde und der musste dann halt weg zu Züchtungsgründen und dann kam ein neuer dazu und die sind einfach so süß und so liebreizend und dann war ich wirklich eine Stunde nur bei diesen Seehunden und habe die mir angeguckt, wie sie rumschwimmen und abhängen und so und ähm, ja, hoffe, dass es denen da wirklich gut geht, im Gegensatz zu den Walhaien, die sie da haben, also ein Walhai mhm. einsperren, Alter, komm ja. da mal drauf.
1: Könntet ihr? Könntet ihr euch vorstellen, in Japan zu wohnen, ihr drei? Auf dem Land, ja. Auf dem Land, okay. Mhm. Ich hätte jetzt eher gedacht in der, in der Stadt.
4: Ich liebe, ich bin Nachtmensch und ähm, nachts in den Großstädten unterwegs zu sein in Tokio war für mich eins meiner prägendsten Erlebnisse in Japan. Das fand ich so. Ich habe mich noch nie in der Großstadt so sicher gefühlt. Mhm. Das war das Erste. Das ist total verrückt. Ähm, in so einer Großstadtmetropole, die mehr Sicherheitsgefühl zu haben als in Deutschland, vor allem im Robot hier. Ich war gestern erst, ich äh, bin gestern spät nach Hause gekommen, so, und bin direkt äh, zweimal angepöbelt worden. Also, macht einen riesen Unterschied. Und, ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, äh, in Tokio tatsächlich in der Großstadt zu leben, dass, weil ich halt wirklich äh, bis tief in die Nacht arbeiten konnte, und ich könnte dann einfach runtergehen in, in, äh, Konbini rein und mir was zu essen holen, und das Leben geht nachts halt trotzdem weiter. Und das ist, äh, das das könnte ich total gut. Auf dem Land kann ich mir auch gut vorstellen. Die Sprachbarriere ist da natürlich ein Problem. Ja. So in der Innenstadt hätte ich das so nicht. Mhm. Und äh, es ist sehr unrealistisch, dass ich halt in meinem Leben noch Japanisch lernen werde. Du,
0: wenn du auf dem Land dort lebst, dann lernst du das auch in einem Jahr. Muss das gehen. kannst ja, du aber muss wissen. <lacht> dann muss
4: man, ja. Ich finde, also trotz der, äh, der trotz der Probleme... Also es gibt natürlich auch viele Tierschützer, die natürlich dagegen vorgehen, ja, ja. Wenn man mal ja, recherchiert. Das ist, das ist ein Problem mit der Justiz in, in Japan, dass die nicht so viele Tierschutzgesetze haben. Und ich hoffe, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Das ist auch etwas, was mir nicht gefällt. Ich muss aber sagen, dass die Vorteile deutlich überwiegen. Mhm. Und das Nachleben ist das, was mich wirklich überzeugt. Also das ist und das würde ich gerne machen. So tatsächlich. Das Problem ist halt, Tokio ist sehr teuer. Und, Na, und die sind halt super
0: Einwanderer ähm, ja. nicht feindlich, sondern äh, setzen, legen uns sehr viele Steine in den Weg. Wenn ja, ja, das genau. Also es ist wollen. sehr,
4: sehr schwer, dort eine dauerhafte Aufenthalt zu bekommen. Es geht oft halt nur, indem du da jemanden heiratest, zum Beispiel. Mhm. Und wenn und du und wenn du
0: denkst, Deutschland ist bürokratisch, Japan setzt ja. dem Ganzen noch ein Krönchen <lacht> auf. Ja,
4: ja. <lacht> es ist, es ist ein, also es gibt auch viele andere schöne Orte auf der Welt. Es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt nur nach Japan müsste, aber ich könnte es mir gut vorstellen, wegen diesem Nachtleben, weil das, das ist wirklich das ist total schön. Und
1: ich bin um, ja wegen dem Essen allein schon sofort. Wenn heute Essen jemand sagt, genau hier hast du eine Wohnung ist in Tokio, würde ich das? sofort hinziehen. Ich habe da, Ach, okay. also die da ich war einmal im Stück Ungesehen. drei Wochen da
4: und ich habe nur gegessen, nur gegessen, nur gegessen. Ja. Also ich habe nur, nur gefuttert Essen. und ich habe trotzdem abgenommen. Mhm. Wie geht das? Und das, das war so dieser Moment, wo ich dachte, so nach zwei Wochen, Moment, also das muss anscheinend sehr viel besser sein, das Essen. Es hat also nicht ja, nur gut geschmeckt, sondern war auch gesünder. Ja. Ja. Super sehr gesünder. viel gesünder, ja. Und das sind schon gute Argumente. Dafür. Aber das Frühstück,
0: ich glaube, ich würde deutsches Frühstück auch irgendwann vermissen, ja, voll. es besteht ja nee. dort aus einer Brühe und ein bisschen Seetang und äh, ja, <lacht> <lacht> nee, vielleicht noch Eis. Mein.
2: Das geht dir Ey, wirklich,
1: Ort. also ich Keks. liebe es. Das salziges, salziges Frühstück, ja. Reis zum Frühstück, gleich irgendwie Fisch dazu oder so. Das ist genau mein Ding. Ja, also und ich brauche überhaupt nicht so Prüf, aber wenn du, Kram und so. Außer Croissants. Okay, da muss ja, ich natürlich ja. eine Ausnahme
4: machen. Aber du kannst ja, du kannst ja immer noch dann, wenn du in der Großstadt bist, in irgendeinen Laden gehen, der europäisches Frühstück ja, klar, anbietet. Da, das ist.
3: auf jeden Fall. Also, ja.
4: Das ist, also da gibt es ja wirklich gerade in den Großstädten die absolute Vielfalt, deswegen ich glaube...
1: Äh, okay, also äh, ich sehe schon, wir, wir könnten ein Insert äh, Moin Büro in Japan, in, oder? Genau ja, das, das, genau das, das dann ist, sind die
0: Importgeschichten ja, ja. auch alle nicht mehr so ein Riesending. <lacht> Nur die, die
4: Gruselgeschichten, das sagen wir jetzt natürlich als Touristen, ne? als Leute, die das so besucht haben, es gibt ja ganz viele Gruselgeschichten über die Arbeitskultur. Ja,
0: äh, dass das Leben dass, in Japan ist. Das ist dann vielleicht nochmal
4: was anderes, mhm. Ne, also... Ähm, also, sagen wir mal so, als Freelancer, der, der als digitale Nomade irgendwo in Tokio mhm. hocken kann um international Aufträge zu machen. Das das könnte ich mir, das wäre cool, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass ja, dass die japanische Regierung damit einverstanden wäre. Da gibt es bestimmt Gesetze, die das verändern. Aber grundsätzlich wäre das wäre das äh, etwas, was ich mir vorstellen kann.
0: Ich verspüre zwar jetzt den Drang, noch über zwei Stunden über Japan <lacht> zu reden. Ich, ich glaube, wir brauchen einen Zusatz extra Cast, wo wir nur das machen und dann können wir alle mal von unseren äh, Reisen dorthin erzählen. Ähm, aber äh, willst Mit du vielleicht noch etwas japanisch zu Besten geben? Ja. Hast du irgendwas aufgeschnappt, <lacht> irgendwas, was dir am Nein, öftesten aber
2: aufgefallen ist? Ich, ich bin gar nicht leider. Also ich kann natürlich Danke sagen und so und äh, guten Morgen und sowas, aber das ähm, was ich mir immer im Kopf behalten sind hab, sind die ganzen U-Bahn-Stationen, an denen tausend mal tausendmal vorbei wäre. Nyombashi. Und die sagen das ja dann auch so süß. <lacht> ja.
0: und, und alle haben ihren eigenen Klingelton ne, ja, für die Leute. Oh. die da, Das Ach, ist auch geil, so großartig. Ja. Jede einzelne Station mit eigenem kleinen Jingle. Mhm. Mhm.
3: Ja. Gut, dann Sehr machen schön. wir
0: mal diesen, äh, den äh, Gewinnspiel-Jingle und dann wird uns Manu noch ein bisschen was über Brettspiele und das kommende Gewinnspiel erzählen.
1: Ja, yeah, genau. Gewinnspiele, Gewinnspiele, Gewinnspiele. Äh, natürlich zur Folge 3330 haben wir gedacht, brauchen wir auch mal wieder ein kleines... Advents-Gewinnspiel Nintendo hat mich angeschrieben und hat uns zwei Pakete, leider nicht drei, weil es heute Folge 3333 ist, zwei Pakete mit einmal Super Mario Bros. Wonder und einmal WarioWare Move It für die Switch, also zwei von euch, die uns auf Patreon oder Steady supporten werden aus dem Lostopf gezogen und wie immer ist der Rechtweg natürlich ausgeschlossen und beim nächsten Brunch ist dann sozusagen der Einsendeschluss. Also wenn ihr bis nächsten Samstag 12 Uhr Patron oder Steady Supporterin werdet, seid ihr im Lostopf und dann ziehe ich zwei GewinnerInnen.
0: Patreon.com slash insatmoin oder steadyhaku.de da könnt ihr unsere, unsere Unternehmung unterstützen und dabei auch solche tollen Preise gewinnen. Einfach durch das Unterstützen.
1: Ähm, viele haben genau. sich schon gefragt. Kurzer Hinweis, weil ja. Ja manche jetzt auch auf äh, äh, iTunes Stimmt. unterstützen oder Apple. auf dem Apple Podcast. Da habe ich halt keinen Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Also wenn ihr uns dort unterstützt und ihr wollt unbedingt mitmachen beim Gewinnspiel, dann schreibt mir eine E-Mail. Das, äh, keine Ahnung, einen kleinen Screenshot oder so, dass ich das ja quasi im Lostopf seid, weil um, bei Patreon und Steady habe ich einfach Zugriff und kann euch direkt kontaktieren. Das habe ich bei Apple Podcasts nicht, aber das sind nur eine Handvoll bisher. Also von daher wollte ich es nur mal gesagt haben, dass ihr euch da nicht äh, außen vor fühlt.
0: Mhm. So machen wir das. So, viele haben sich schon gefragt, warum klingt denn der Manu heute so ein bisschen anders? Und er sieht auch, seit wann wohnt er eigentlich da, wo, die, wo er sich die Zeitungsartikel hinten an die Wand klatscht und sieht selber Harte. aus wie ein Comic?
1: Ich finde... Ich ich bin einem heißen Fall auf der Tour. Ich habe mir gerade rote Binnfäden besorgt ja. und dann werde ich jetzt gleich hier den Mörder und die Mörderin in Frankfurt eingrenzen. Äh, ja, ich bin einfach im Intercity-Hotel, weil wir äh, auf Jury-Tagung sind. Ich bin ja bei der Spiel-des-Jahres-Jury und alle paar Monate treffen wir uns dann zusammen in Person. Wir machen natürlich auch viele Zoom-Sessions und so und jeder spielt ja äh, mit seinen Spielgruppen ganz viel Spiele und alle paar Monate setzen wir uns dann zusammen und spielen nochmal intern äh, ganz viel und intensiv und tauschen uns aus. Und ähm, genau reden einfach über die äh, aktuellen Brettspiele. Das heißt, ich bin jetzt ein paar Tage hier quasi äh, eingesperrt im positiven Sinne und wir haben ungefähr, keine Ahnung, 78 Brettspiele <lacht> oder so hier. Micha hat mich gestern kurz besucht, hat die oh, ja, hat's gesehen, cool. den Raum. Und wir, wir, wir spielen seit Tagen äh, einfach alle Brettspiele hoch und runter und ich bin sehr glücklich. Das, Wer das, sehr, sehr, sehr das sah glücklich.
4: aus wie so die beste analoge Netzwerkparty, die ich je gesehen <lacht> habe.
0: Wer die Knutschbilder der beiden sehen möchte, muss auf den yes. Discord von Insert Moin Join. Wie findet man da eigentlich die Einladung? Letztens hat mich wieder einer angeschrieben. Wie komme ich denn auf diesen Insert Moin-Discord, Manu?
1: Das äh, ist gar nicht so schwer. Ihr müsst einfach auf insatmoin.de in irgendeinen Blogpost rein und dann ist auf der rechten Seite ein, ein kleines Widget, wo dann der Einladungslink geht. Da wo die ist, ganzen Socials
0: sind, genau.
1: Genau. Oder einfach auf der auf der Twitter-Seite ist es, glaube ich, auch noch. Oder auf Shitter, wie das jetzt neuerdings heißt. K auf X Shitter. 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 Ja. <lacht> Wenn man es chinesisch ausspricht, genau, ist auch ein ähm, Dings angepinnt. Genau. Oder ihr, wenn ihr jemand wisst, der im Discord ist, die, die können auch einfach auch einen
0: Einladungslink schicken. Ganz genau. Und wir warten da alle auf euch. Also wenn ihr, wenn ihr euch die, die Muße macht, mal kurz reinzukommen, dann überfallen wir euch direkt und sagen, hallo, schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Wir haben alle Folgen, können wir über alles reden. Wir können ja über alles reden. Das machen wir gerne.
1: Ja. Muss man an der Stelle auch wirklich sagen, ich habe ja gestern mich mit Micha, weil er zufällig in Frankfurt äh, auch kurz da war, am Bahnhof haben wir uns kurz getroffen und auch äh, uns kurz ausgetauscht, wie toll das gerade ist. Äh, der Discord ist richtig lebendig zurzeit. Es kommen wahnsinnig viele Kommentare und Feedbacks, auch zu eurer fantastischen äh, Dreamcast-Folge von letzter Woche. Also was danke, da an danke. Reaktionen jetzt kam, das ist wirklich, äh, finde ich, Discord war die beste Idee, die Stefan äh, bei uns hatte. Weil die Kommentare haben aufgehört auf Social Media. Gerade jetzt verstreut es ja komplett. Also mhm. wir gehen nicht Blue Sky, über die facebook shitter seite ja. und Blue Sky und Mastodon und sammeln die Kommentare ein. Und das irgendwie zentral im Discord lebendig zu haben. Und die Leute tauschen sich auch untereinander aus und helfen sich, das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Bedeutet aber nicht, dass ihr natürlich auch unter dem YouTube-Video kommentieren dürft, was mm. ihr wahrscheinlich ja gerade zum Beispiel gucken könntet, und um, um uns hier zu sehen. Das bringt natürlich auch ganz viel. Das schiebt den Algorithmus an und zeigt dann das Video vielleicht zukünftigen anderen äh, Hörenden da draußen. Ja, das Dreamcast... Die Dreamcast hatte auch Geburtstag, wir feiern das Jubiläum, 3333 Folgen. Die Dreamcast wurde 25 Jahre alt. Ich gehe unter in Dreamcast-Spielen, der ganze Schreibtisch ist voll. Ich habe den PVM aufgestellt, gestern auch noch mal einen Stream gemacht. Ich habe vier Stunden Shenmue gestreamt. Ich war quasi auch in Japan, muss man ja so sagen. In Shenmue, äh, in die Arcade gegangen, eine Katze gefüttert mit frittiertem Fisch. Äh, überall irgendwo Gangster verkloppt, was man halt so macht in Japan. Richtig geile... Nur mal, ich bin so wieder drin in dieser Konsole und frage mich, äh, ja, aha, kommen wir später zu. Da rede ich noch was zum Steam Deck mhm. und und, und, und äh, Dreamcast und Emulation und allem Pipapo. So viel gemacht die letzte Woche, so viele Veränderungen. Da haben wir eine ganze Folge zu. Äh, und die gibt's auch auf YouTube dickes, zu
1: dickes, dickes Lob. Dickes, dickes Lob. Also ich habe dir auch angehört, ihr wart so dermaßen enthusiastisch und verliebt in diese Konsole. Das hat so viel Spaß gemacht. Selbst wenn man sich nicht für die Dreamcast interessieren sollte, was natürlich ein Fehler wäre, hat man danach, glaube ich, verstanden, warum die bei uns Gamer und Gamerinnen so einen hohen Stellenwert hat, diese Konsole. Ja, was die damals bedeutet hat und trotz ihrer kurzen Lebensdauer. Das habt ihr wunderbar, wunderschön eingetütet äh, mit leuchtenden Augen. Dankeschön. Und, äh, vielen, vielen lieben Dank.
0: <lacht> danke, danke, danke. Micha, konntest du sie denn nochmal außer Hand legen jetzt nach unserer Episode wieder ins Regal schieben?
1: Ich
4: hatte leider nur nicht so viel Zeit ja. dafür, aber ich habe mir aus dem 3D-Drucker einen <lacht> Wandhalter für den Controller ausgedruckt. <lacht> ist mir eingefallen, dass ich das immer mal machen wollte. Und jetzt habe ich so einen schönen Controllerhalter in einer Ecke, sodass ich dieses Dreamcast-Pad immer griffbereit habe.
0: Nice.
1: Ist auch was. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich euch meine Horror-Dreamcast-Story erzählt? Ich war oh. ja nicht dabei beim G Cast, die aber die muss ich kurz zum besten, gerne. Ich hatte mir eine Dreamcast-Import-Version äh, damals mit dem roten Kringel ähm, besorgt gehabt, weil die halt ein paar Tage früher, glaube ich, verfügbar war oder so. Und dann hatte ich sie halt gespielt und hatte ja so einen Adapter dann immer. Und dann hatte ich sie in den Schrank geräumt und dann war die jahrelang äh, dann eben auch weg. Und dann hatten wir einen Angestellten aus Schweden, der dann, ähm, als ich in der Agentur gearbeitet habe, äh, für ein paar äh, Monate übergangsweise bei mir in der WG dann mitgelebt hat, bis er eine eigene Wohnung hatte, damals in der, in der Start-up, in der Gründerphase weil meine Mitbewohnerin äh, irgendwie weg war für ein paar Monate. Und dann war der, kam der halt immer abends heim und dann haben wir die Dreamcast angeschmissen so, oder haben irgendwas gezockt oder so. Und äh, dann war der auch in Schweden im Urlaub und dann kam er zurück und ich so, hey, ich habe ein neues Prügelspiel. Es war, keine Ahnung, irgendein Virtua Fighter oder okay. irgendein Soul Calibur oder so. Und ich so, komm, lass uns zocken. Ich freue mich schon die ganze Zeit. Pack die Dreamcast wieder aus dem Schrank, steck sie in die Steckdose, mach das Spiel rein, hab schon das Gamepad in der Hand, drück auf Power Warum tut sich denn da nichts? Nein. Und er so, na, was liegt sie eigentlich oh, no. im Dreamcast drüber? Und dann so. Oh, kein so schwarzer oh, Und ich habe den Adapter nicht eingesteckt. Oh, das no. war das Ende meiner Dream Oh,
2: shit. Aua.
0: Ja. Aua, aua. Das ist ja wirklich ja, furchtbar. Shit. Ja, total. <lacht> Übrigens 500 Mark, Michael. Ich hatte 400 im Cast gesagt, es sind 500 Mark gewesen
4: ja als hättest du hätte, wäre das ein paar Jahre später passiert hätte man die sehr leicht reparieren können weil die haben wir ja gesprochen dass die die Community da alternative Netzteile entwickelt hat die mhm. äh, auch tatsächlich einfach einen simplen Stromadapter brauchen der hätte nichts mehr schiefgehen können also diese Probleme gehören ja dank der Modding Community der Vergangenheit an ja. aber ich will nicht wissen wie das ist ja früher ganz vielen Leuten bestimmt passiert, die sich was importiert das haben.
0: Das ja. ist jetzt so on topic, dass ich es doch sagen muss, weil gestern war ich mit der Nase <lacht> in der Dreamcast drin mit und haben, war auch am Netzteil. Ich habe <lacht> zum ersten Mal selber quasi was repariert, weil meine Dreamcast, ich wollte da halt Shenmue spielen und alles für den Stream vorbereiten, hat sich immer rebootet. Ich habe ein bisschen gespielt und dann kam einfach ein Reboot. Plötzlicher Reboot. Ist wohl ein bekanntes mhm. Problem. Es sind so ein paar Stecker, die einfach mal wieder ein bisschen Liebe haben wollen, ein bisschen gerubbelt werden wollen, ein bisschen nach vorne gebogen und wieder raufgesteckt und dann habe ich sie aufgeschraubt bin zum ersten Mal ans Netzteil, natürlich entladen, ganz auf den Powerknopf gedrückt, damit auf den Capacitors keine Energie mehr drauf ist und so. Ist mir auch nichts passiert. Rausgemacht, umgebogen, sauber gemacht, reingesteckt und jetzt hat man ja gesehen. Lief alles wieder super. Habe ich mich natürlich wie äh, King Dingling ge gefühlt den ganzen Abend, nachdem ich meine eigene Konsole <lacht> repariert habe und sie wieder läuft wie am ersten Tag und jetzt das Laufwerk wieder so schön scratchen. kann. Ja,
4: aber jetzt, wo du das aufhattest, musst du doch bestimmt auch bestätigen, was ich sagte. Das ist die Reparierbarkeit. Ja, ist der ist, äh, von dem Ding, ne?
0: Mega einfach.
4: Du weißt, du kannst, du kannst so eine moderne Konsole, du kannst halt, zu, also im Vergleich, ich habe mal die Playstation 3 aufgemacht äh, vor vielen Jahren, weil ich da die Leitpaste das ist das oder andere so raus habe. Ne? Das, ist, das ist Raketenwissenschaft im Vergleich. Da musst du wirklich total präzise vorgehen. Genau. Max soll die anrufen, der muss dir dann noch eine Anleitung irgendwie geben, so, hallo, kannst du mich mal ganz kurz ein Walkthrough geben, irgendwie per, per Telefon? Und Dreamcast, echt, du machst das auf, sind vier Schrauben und das ist wie ein kleiner PC, das ist fantastisch, mhm. also du kannst theoretisch auch alles, alles da rausnehmen, du kannst, das sind einfach sehr simple Schraubkonstellationen, ein paar Schrauben hast du die Platine und so rausgeholt, das ist irre gut, ähm, da haben sie wirklich alles richtig gemacht und ja. trotzdem äh, äh, äh es ist so, wirklich ein paar Minuten brauchst du nicht, brauchst du nicht irgendwie so viel Zeit aufzuwenden und um hast dein Gerät sofort schnell repariert. Das ich ich super, werde mir super auch diesen
0: SD-Mod, SD-Karten-Mod auch stark überlegen, weil den kann ich tatsächlich auch selber umsetzen. Aber Karten, nein, wir, schon, wir, wir können ja, ja, wieder Stunden über ein. Dreamcast reden, aber das haben wir ja schon gemacht, das könnt ihr euch also angucken ja. auf YouTube. Ähm, zusätzlich gab es noch im Premium-Bereich die äh, Folge zu WRC, das ist EA Sports WRC, das Rallye-Spiel der Nachfolger von äh, Dirt Rally sozusagen mit der offiziellen Lizenz. Da habe ich äh, drüber gesprochen. Und äh, beim Le Buffet wurde, wurden wieder die Perlen aus Game Pass und PlayStation Plus herausgewischt. Darf ich mal ganz
4: genau, wie kurz ihr merkt,
1: anmerken, Drei Folgen die Woche. So. Darf
4: ich ganz kurz das anmerken, ein. dass ich feiere, dass äh, Anne sich spontan in einen Fisch verwandeln kann? Mhm. Ja.
1: Sie versteckt <lacht> sich hinter ihrem Popschutz. Oh <lacht> geil! Dann,
0: wenn du jetzt noch die Lippen ja. bewegen jetzt könntest Ohrenbacht von dem Fisch. <lacht> Ja, das Beste die, die. ist,
4: dass die Stecken da im Hintergrund, ach das ist, ach, so ein Squirrel, Das sind irgendwelche Katzen im Hintergrund, die passen perfekt zu diesen... Und, sieht tatsächlich
0: aus wie Schnecken. Das, da hinten nee, das, ja, das, ja, das, das sind meine Disney-Ohren Aristo zu ne?
2: Aristocats.
0: Du bist gar genau. nicht laut, wenn du näher dran bist am Mikrofon. Nee, nee. <lacht> <lacht>
1: Das ist der Fisch, der aus dir spricht. Großartig. Oh, es ist so gut. Genau. Nee, aber ja. ich wollte an der Stelle noch sagen: also äh, drei Folgen, wenn es halt von den Themen passt. Auch nächste Woche werden wir wieder drei Folgen haben seit der Umstellung. Also Ja, baller doch ja rein, dann nehmen wir den dass, Ausblick wir
0: auf nächste Woche, nehmen wir gleich rein. Haben wir abgehakt hier in der in der Liste. Dann haben wir es gleich abgehakt. Ja, da kommt ja, der Gürtel, ganz wichtig, äh, dass genau. wir Baldos Gate 3 natürlich küren. Und äh, oh, Le <lacht> ja. mit Kron.
1: Genau, unsere Brettspielfolge. Ich habe jetzt so viele Brettspiele gespielt, dass wir mal wieder eine Brettspielfolge machen. Und äh, Jan Kronauer, auch besser bekannt als Kron, der war früher ein YouTube-Youtuber äh, äh, bei Hunter und Kron mit der größte und ja, erfolgreichste Brettspielkanal mhm. gewesen. Und äh, Kron ist jetzt festes Mitglied bei Le brett geworden. Also so alle einmal im Monat äh? werden wir jetzt äh, fleißig über Brettspiele reden. Also wer Kron vermisst und wer tut das nicht? Der kann dann am Montag mal reinhören und äh, regelmäßig wieder Kronen bei mir im Podcast Mikro Und am
0: 8.12. Äh, weiß ich gar nicht, alle vier oder auf jeden Fall Anne, Manu und ich äh,
1: reden über die Wir drei Video alle drei zusammen
0: Awards. Micha rennt ja schon
1: weg, wenn er drei. World Premiere hört. World Premiere. <lacht> Indie Game Nominierung. Ich
2: hab gehört, das wird abgeschafft, mhm. World Premiere
1: was? ja, oh.
2: ja, ja, ich hab so eine, ja, da haben, haben ich, was, da ja. haben
0: was, alle regen sich auf, und jetzt, wo es dann weg ist, wo es so weg ist, alle so, oh, das war schon eigentlich ganz schön, eigentlich, <lacht> eigentlich schon <lacht> schade, schon schade, ich hab so World Premiere war
1: halt scheiße, aber schon aber cool. Jeff aber Jeff Keighley hat gerade auf Shitter noch gefragt, welche World Premiere wir uns am meisten freuen. Ja, Aber du meinst, ich dann glaube, nicht dieser Trailer, kleine die Fetzen,
2: wo jemand sagt World ja. Premiere, ich glaube, das wird abgeschafft. Mhm. Gut. Also ich habe so einiges gehört und gelesen, es sind ja jetzt zehn Jahre äh, Game Awards und mal gucken, was da passiert. Ähm, ich, ich liebe es ja, mich mitten in der Nacht darüber aufzuregen, deswegen es <lacht> mhm. wird super. Anstatt also das heißt, mal am
1: Freitag früh um 1.30 Uhr, mhm. am 8.12. sitzen wir dann alle drei vor dem Bildschirm bis morgens um 5. Hi. Sehr schön, ich liebe euch. Und dann gucken wir mal, dann schlafen wir vielleicht eine Runde und äh, podcasten dann am Freitag und stellen die Folge dann danach.
0: Das nutze ich auch, das nehme ich jetzt ganz frech mit. Wer, mit. wer Sorge hat, dass er nicht schlafen kann und dass er live dann selber gucken wollte oder dass er vorher nicht schlafen möchte, einfach bei mir reingucken, ich spiele vorher bis so lange Shenmue
1: die so, Awards
2: natürlich, Hallöchen. Das hat alte Tradition. Also, also habt ihr die
1: Qual der Wahl? Ja. Die Qual der Wahl. Ich Double Screen machen, um euch beide Doppel zu verfolgen. <lacht> Komm, Micha, wir machen auch noch einen Konkurrenzkampf. <lacht> wir
0: ähm, gehen äh, in die Games. Wir äh, packen die Vorspeise zur Seite und holen uns raus no, 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 no. ein Spiel, wo wir uns auch äh, harten Entscheidungen stellen mussten. Der Manu und ich haben nämlich Stellaris Nexus in der Multiplayer Preview gespielt, gegeneinander. Und wisst ihr was? Der Manu mhm. hat mich besiegt.
1: Dieser alte yes. Hans-Wurst. Ich habe noch nie Stellaris gespielt, ja. aber in diesem neuen Stellaris. Aber für mich
0: reicht, sag's doch, für mich <lacht> reicht. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, nee, wir haben dann so ein, ein Preview-Event gehabt und äh, konnten mal reinspielen. Und Stellaris Nexus ist wirklich ein ganz cooler Ansatz, weil Stellaris hat mich immer abgeschreckt, weil es halt so eine Riesennummer ist, wo du dich stundenlang damit beschäftigen musst. Quasi ein Brettspiel als Videospiel, sagen wir, wie es ist. Uh -huh. Das ist ja eigentlich schon eher so ein Komplexitäts... Wechseltabellenmonster mit ein bisschen Grafik äh, drauf. So wie jedes Spiel böse um also. zu sagen. Genau. Und Stellaris Nexus sagt und verspricht dir, eine äh, 4X, eine also Stellaris-Erfahrung in einer Stunde mit Multiplayer zu haben. Und das Versprechen haben sie wirklich gehalten. Also wir waren unter einer Stunde, ja, also mit ein bisschen Erklären und so, waren wir durch dieses äh, Einmal-Erobern, Erforschen, Gedöns hinweg. Und wie haben sie das geschafft, Michi? Mit einer Art kartenbasiertem System, wo du halt nicht immer alle kompletten Entscheidungen treffen musst, sondern du hast ein paar Handkarten sozusagen auf der Hand, die dir erlauben, mal was weiß ich eine Raumbase zu bauen oder Forschungsschiffe zu entsenden oder so, aber dadurch bist du ein bisschen eingeschränkt und hast nicht immer diese komplexe Vielfalt an Entscheidungen.
0: Ja, das ist korrekt. Es kommt ähm, ein ähnlicher Flair auf. Ich würde aber nicht sagen, dass sie es schaffen, diese Stellaris-Erfahrung in
1: weniger nee, zu repräsentieren. Aber, aber es einer Stunde meine ich das. Ja.
0: ja, aber auch da, es ist halt ein ganz anderes Genre. Also für mich ist Stellaris mhm. Nexus ein Trading-Card-Game, ein Deck-Game. Mhm. Und Stellaris ist halt ein, ja. ein 4X, eine komplexes, krasses 4X-Spiel. Sind also schon unterschiedliche Genres. Das bedeutet aber nicht, dass man halt eine ähnliche Atmosphäre hat und auch nicht ähnliche Entscheidungen hier und da hat. Sind also komplett unterschiedliche Spiele. Ja, auch allein der Fokus, der ja hier auf Multiplayer zentral gelegt ist, was Stellaris halt nicht hat, wo schon der... Die Auseinandersetzung alleine gegen eine KI eigentlich immer im Design-Vordergrund stand, ist da schon ein großer Unterschied. Aber die Ra die verschiedenen Völker sind halt ähnlich, die Planeten, die Expansion. Das haben sie schon alles cool gemacht. Es ist halt sehr komplex dann doch wieder, was das äh, Truppenmanagement angeht. Welche Flotten bilde ich aus? Welche Raumschiffe hm. kann ich miteinander verknüpfen? Wo gibt es ein Limit? Da gibt gibt's viel zu lernen. Mir hat dieses Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich will nur sagen, es ist halt nicht Stellaris in klein. Wer das erwartet, der kriegt was, der kriegt das halt quasi nicht. Das ist es nicht. Es ist aber ein richtig cool durchdachtes Spiel mit der Stellaris Lizenz, würde ich sagen.
1: Genau. Ja, so eine lite version hat so ein bisschen was von Mobile Game, finde ich. Oder kann ich mir, auf ich dem mir auch gut vorstellen, so, auf dem ja. iPad zu spielen.
0: Ja, ja auf dem Telefon genau. eher überhaupt nicht. Dafür sind dann doch zu viele kleine nee, Nummern dabei. Sein. Aber ja, so insgesamt war das eine gute Sache. Ähm, kommt. Anfang nächsten Jahres raus, im Februar und äh, ja, abgeseits davon, dass du mich besiegt hast, aber ich habe auch, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine sehr, sehr defensive <lacht> und sehr, sehr komplex und schwierig zu spielende ähm, Advanced-Folge. Ich
1: habe keine Ahnung, warum ich gewonnen habe oder warum ich zweiter wurde.
0: Oh, den, den haben wir gehört leider, ja, weil er auf den Boden ja. geknallt ist, dein Airport, ja. ja.
1: Ich habe keine Ahnung, warum ich irgendwie Punkte gemacht habe, also das war nach dieser, nach dieser Preview-Partie jetzt auch nicht so klar ersichtlich, in den äh, anderen Partien habe ich dann auch nicht mehr so gut gespielt, mhm. nur um deine Ehre zu retten.
0: Was man, äh, Ich glaube, was die Menschen da draußen noch interessieren könnte, was äh, spannend war, das war ein Event, was über Discord organisiert wurde, wir wurden eingeladen von den Entwicklern und Entwicklerinnen und die haben dann uns und ein paar anderen Journalisten und Influencern, mit denen wir zusammengespielt haben, ich glaube insgesamt waren wir acht, ist das richtig, oder sechs? Mhm. Acht oder sechs, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir das zusammengespielt und es war halt eine richtig tolle Atmosphäre, weil die beiden Entwickler, die mit uns gespielt haben, haben das Spiel halt so teils erklärt, haben aber auch mitgespielt mhm. und die waren am Ende auch die beiden Besten. Aber man hat trotzdem mhm. das Gefühl gehabt, das ist gerade eine richtig coole Einleitung in das Spiel. Man hat so den direkten Austausch. Es hat mir persönlich besser gefallen als jede oder fast jede äh, Spieledemo, die ich auf Messen in ja. Hinterräumen oder so jemals ausprobieren konnte. Und es ist halt eigentlich bizarr, weil man halt so weit auseinander sitzt. Aber... Für mich hat das besser funktioniert. Von mir aus können wir sowas viel, hm. viel öfter haben noch. Das wurde ja in der, mit der Pandemie notgedrungen eingeführt, solche Treffen. Aber mich holen die durchaus ab. Also ich fand das cool. Ja,
1: hat sehr gut funktioniert, weil sie eben halt auch so live kommentiert haben, was mhm. gerade passiert. Und dieses Multiplayer-Feeling dadurch natürlich auch super rüberkam. Also ich glaube, das Spiel gewinnt dann auch, wenn man mit, äh, mit Freunden, mit Trash-Talk im Discord sich darüber dann eben unterhält, was da gerade passiert. Ja, Gut, dann, so viel zu Nexus.
0: Dann lass uns doch übergehen zu En Garde und Michas Stimme ein wenig genießen. En Garde ist ein Indie-Game, äh, wo man wahrscheinlich was mit so Fruchteln... Äh, hat nichts mit Pirates zu tun, ne? Erzähl <lacht> mal, ich weiß fast gar nichts darüber bisher.
4: Hast du gerade so Fuchteln? Ja, ist es ist äh, nicht falsch. Also man ist da mit einem Ding unterwegs, ähm, En Garde, äh, es erinnert an diese alten... Filme, die ihr bestimmt gesehen habt. Die, die Drei aus Musketiere? Den 60ern, also so Drei Musketiere mm. zum Beispiel. Ja, da gibt es ja so also einen relativ aktuellen Drei Musketiere-Film von dem Paul W.S. Anderson. Ja. <lacht> äh, mit, äh, ja, der Typ, der Resident Evil gemacht hat. Aber ungefähr, wenn ihr den gesehen habt, ungefähr so. Ähm, minus ähm, Steampunk-Einflüsse. Und geht halt, ist halt eher ein, hat wirklich sehr großen Abenteuer. Für, ja. Und dann spielt einer... Ganovin, sag ich mal, also eine Schwertheldin, die äh, sich gegen die Regierung auflehnt. Er ist eine Stadt besetzt, eine Küstenstadt und ähm, sie äh, versucht dagegen aufzulehnen. Und ähm, das Ganze ist im Grunde genommen erstmal basic ein Kampfspiel. Ein, würde ich vergleichen, mit äh, Titeln wie... Äh, naja, so Schwerkampfspiele vielleicht, also es ist so, stellt euch Sifo ein bisschen mit Schwerkampf vor. Ne? Also es gibt so ein paar Übergänge zwischendurch, wo du auch ein bisschen klettern musst, ist aber nichts Wildes irgendwie, also man kann ab und zu mal so Vorsprünge erklimmen oder so einen Weg suchen. ist aber hauptsächlich so, dass du quasi von einer Kampfarena in die nächste kommst und da spielst. Und das Ganze gefällt mir unheimlich gut, weil Engard im Vergleich zu vielen, vielen anderen Spielen eine extrem freundliche komödiantische Atmosphäre hat, die man in Spielen relativ selten sieht. So, Also in Spielen ist es im Film hat man das öfter. Also wenn ihr jetzt vielleicht auch den neuen Dungeons Dragons Film gesehen habt, der letztes Jahr oder so rauskam, so ungefähr so in diese Richtung, kann man sich das vorstellen. Alles so leidheute und stirbt jetzt nicht unbedingt in jeder Szene jemand, so ist es auch das düstere Elemente gibt es irgendwie kaum. In diese Richtung geht das so. Weil viele Aktionen, die du durchführst, werden entweder mit One-Linern begleitet, wo die Leute, wo du ein bisschen mehr über die erfährst, zum Beispiel merkst du, dass die Soldaten alle, gegen die du kämpfst, dass die Wetten abschließen. Wer kann jetzt... ne. Die 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 Schurken besiegen und so weiter und wenn du die dann irgendwie vom Tisch trittst oder so, dann sagen die so Sachen wie, oh nein, jetzt habe ich die Wette verloren, äh, wie, wie hat sie das gemacht und so solche Sachen. Also die staunen auch immer wieder über deine Fähigkeiten. Der Musikhintergrund ist eigentlich sehr ähnlich, so ein bisschen wie bei Karibik oder so, wenn die so Schwert- und Degenkämpfe haben. Ganz,
0: ganz kurzer Einschub, weil das kann ich gerade nicht ganz nachvollziehen. Wie kann man denn Leute vom Tisch schubsen? Wie funktioniert ja, das, das denn da? Das genau.
4: funktioniert, indem du kannst mit der Umgebung interagieren. Du ah. kannst, ähm, du kannst Kisten zum Beispiel auf Gegner treten. Also wirklich, du machst so, so einen bei Tritt und dann fliegen Kisten nach vorne. du Skate.
0: Nee, es ist echt. Schon
4: Sifu. Sifu. Ja, ja, also, so wie wirklich so, du kannst interagieren. Also, du kannst, äh, Fässer zum Beispiel auf Gegner treten. Ja. Du kannst, ähm, Gegner ins Wasser schubsen oder ins äh, Wasser treten, die von Klippen treten. Also so, es sind immer Höhen, wo die nicht wirklich sterben, sondern einfach nur äh, ausgenockt sind. Es stirbt auch keiner. Also, die sind alle immer ob, äh, bewusstlos und und geben da manchmal noch einen Kommentar von sich und verschwinden dann irgendwann, lösen sich auf, aber sind nicht tot. Ähm, du kannst äh, die in Waffenständer reinkloppen und dann fällt dieser ganze Waffenständer auf, die irgendwie drauf, auch unnötig. Ja, es ist wirklich dieser Slapstick. Das allerbeste ist, du kannst auch Gegenstände nehmen, wie Krüge zum Beispiel, und wenn du einen Eimer nimmst und den auf Gegner wirfst, dann landet der auch auf dem Kopf. Und dann sind die erstmal so ein bisschen blind und wissen erstmal gar nicht, was sie da machen sollen. Und das ich ist ja cool. Fast ein also ein bisschen
0: wie Singleplayer Powerstone.
4: Ja, nicht so übertrieben, nicht so, also es ist visuell nicht überdreht, ne, mhm. wie so ein Arcade-Spiel. Also, es wirkt äh, trotz der Comedy relativ bodenständig. Und ähm, hat aber dadurch kommen so lustige Situationen zusammen zustande. Du kannst zum Beispiel auch so einen Tisch nehmen und einen Tisch so nach vorn treten, dass andere Leute so drüber stolpern. Ne? Also dann fliegen die über diesen Tisch drüber. Und da gibt es so eine leichte Physik-Engine dahinter, die dann auch teilweise ein bisschen zufällig bestimmt, wie äh, was da so passiert. Und die Kämpfe sind überraschend anspruchsvoll. Also dafür, dass das Ganze so eine leichtfüßige Note hat, muss man gut aufpassen. Also zum Beispiel... Das ist ein Fighting-Game? Also ja. das Kämpfen
1: ist dann so... Es gibt oder? so ein
4: Auto-Log-On immer, also du musst mhm. jetzt nicht äh, Gegner selber auswählen, sondern das macht das Spiel dann für dich. Du, es ist halt wirklich so, dass du auch umzingelt wirst von, von verschiedenen Gegnern, aber im Gegensatz zu Batman oder so warten die nicht, sondern greifen dich alle gleichzeitig an. Das heißt, du musst immer Raum schaffen. Deswegen die, ähm, die Umgebung musst du unbedingt mit einbeziehen, weil so, wenn du einfach nur so kämpfst, dann hast du meistens keine Chance. Und äh, du kannst... Ähm, du musst darauf achten, es gibt immer so kleine Punkte über den Gegner und wenn die zum Beispiel zwei Punkte haben, dann musst du zweimal parieren, bevor sie ähm, angreifbar mhm. werden. Also wenn du vorher draufschlägst, dann prallt dein Schwert einfach ab oder dein Degen einfach ab und wenn du aber es schaffst, zweimal abzublocken, dann ist der Gegner irritiert und dann kannst oh. du einen, einen Schlag dann, so dass das Ganze wirklich so diese Fechtatmosphäre mhm. bekommt. Und es ist bei einem Gegner ist es okay, da kannst du dich auf den konzentrieren, aber bei so mehreren Gegnern muss man wirklich aufpassen, dass sie jetzt gerade nicht gleichzeitig zutreten oder zuschlagen. Und es gibt vor allen Dingen auch Gegnerstärken. Also du siehst anhand der Sterne immer, wer von denen hat was. Und die sind auch unterschiedlich designt. Die mit zwei Sternen sind schon ein bisschen bulkiger und sind ein bisschen mehr bufft Und dann gibt es auch sehr, sehr starke Gegner und so zwischendurch. Die sind dann haben dann irgendwie eine besondere Kleidung oder so
0: etwas an. Das klingt ja jetzt und doch sehr stark so nach Turtles in Time, Streets of Rage, Brawler mäßig. Ja. ne so was, so
4: Nur was halt 3D halt. Ne? Also vom Stil her komme ich auch deshalb auf Sifo, weil Sifo hat ja so diesen reduzierten ähm, Grafikstil, ne? mhm. wo alles ein bisschen low poly ist und das hat auch dieses Shading, dass das Ganze so ähm, weich und pastellig macht, und das hat Engard auch. Plus mehr Farbe. <lacht> also ich glaube, ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, auf dem Standard-Steam Deck und dachte dann so, äh, ja, auf eine OLED-Serie, das bestimmt jetzt nochmal ein bisschen poppiger aus. Es hat wirklich sehr, sehr pralle Farben. Das sieht so ein bisschen aus wie diese, kennt ihr diese Gemälde, die ihr manchmal in so italienischen Restaurants <lacht> 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 seht, äh, von so, von so ähm, Städten, die am Meer irgendwie liegen, so mediterran und so. Und so sieht das Spiel aus. Das ist eine total okay. schöne visuelle Atmosphäre. Das gefällt mir unheimlich gut. Also es ist ein, es ist ein sehr schön, etwas zu spielen, was so freundlich ist, ähm, was nicht so, wo es nicht, also wo es zwar schon um Kämpfe geht, diese aber nicht so inszeniert werden, dass es gleich um Mord und Totschlag geht, sondern du hast immer dieses Gefühl, halt in so einer, wie in so einer Szene im Flucht Karibik zu sein. Ich habe hab da total am Flucht Karibik viel gedacht. Da gibt es so Stellen, wo dann Jack Sparrow dann irgendwie den ganzen Raum nutzt, um zu flüchten. Und die Kamera dreht sich einmal komplett durch diese ganze mhm. Bühne, irgendwie so, bis er diesen Raum dann verlässt. Und daran musste ich denken. Also in diese Richtung geht das tatsächlich. Es macht echt total Spaß. Und, Und wie ähm, viele Monkey Island Referenzen gibt es? Ja, so wie viele Monkey Island Referenzen gibt es, hast du gefragt? Ähm, ich habe gar nicht so viele entdeckt, jetzt ehrlich gesagt. <lacht> Verpasste Chance mhm. wahrscheinlich so. Und es ist, also ich weiß gar nicht, ob es das für Konsole gibt. Ich habe es jetzt nur für Steam geholt. Das war letzte Woche im Angebot für 12 Euro. Wahrscheinlich ist das Angebot in diesem Moment vorbei, wenn ihr das hört. Ja. Kostet regulär 20. Ähm, ist aber ein echt fairer Preis. Und es läuft auf dem steam mehr ja ganz gut. Ich habe den Eindruck, dass man, das ist glaube ich 30 Frames sind. Ich bin mir nicht sicher, habe es nicht gemessen und ich habe den dieses diese Set nicht unterwegs eingeschaltet. Ähm, aber man konnte das einfach hervorragend, wunderbar spielen. Ich bin mir aber sicher, dass äh, Steam Deck Enthusiasten da noch ein paar mehr FPS rausholen. Und wirklich ein Geheimtipp. Also ich habe es gespielt, weil ähm, ich immer gehört habe, das sollte man sich angucken, wenn man solche Spiele irgendwie mag. Und äh, ich bereite da auch gerade was vor. Und äh, das ist wirklich aber richtig gut. Also kann ich total empfehlen, wenn ihr nee, auf Steam spielt. Ich habe eine Spiel Frage.
2: Steht. Achtung. Ich melde mich. Ich habe eine Frage. Ähm, was ist denn letzten Endes das Ziel? Gibt es da einen großen König oder Widersacher, den man äh, besiegen muss, damit ähm, diese Ungerechtigkeiten quasi äh, negiert werden?
4: Äh, da gibt es, so wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Stadt besetzt von einer militärischen... Äh, Macht mhm. so. Da ist irgend so ein ähm, Machthaber. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er ein Gouverneur ist oder so. Das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Es sind immer ich, irgendwelche spanischen Gouverneure. Ja, Find ja. Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist es ein spanischer Gouverneur. Irgendein ja. Typ. Also Spanien, da verorte ich das jetzt auch. Also ich habe jetzt nicht konkret das Land mhm. oder die Stadt im Kopf irgendwie. Aber es hat auf jeden Fall diese mediterrane Atmosphäre. Ich vermute, es ist spanisch. Und die Sprecherin, also du spielst eine Heldin, die halt auch so einen Akzent irgendwie hat. Also sie spricht auf Englisch, aber sie hat mhm. so einen äh, spanischen Akzent und ähm, in diese Richtung geht's ja und das ist irgendein Typ der besetzt diese Stadt da sind überall diese Leute die kannst du die, die äh, du lehnst dich gegen die auf und du fährst aber auch direkt in der ersten Mission dass du nicht alleine bist dein Bruder macht zum Beispiel auch Geil. mit ähm, also das ist halt quasi die Familie lehnt sich jetzt gegen diese 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 Obermacht da ist aber Solo Spiel
0: Only und kein Koop.
4: Ist ja. meines Wissens nur Solo, okay. ja. Äh,
0: könnte man ja fast, wenn die sich mal mit Sid Meier zusammentun wollen, ein neues Pirates hm. rausdrehen <lacht> mit dem Kampfsystem dann aus Angard. Äh, das das wäre bestimmt auch ein schöner Mix. Aber wo wir gerade okay. beim mediterranem Flair waren, äh, sehe ich bei uns, Anne wollte noch über FOMO auf Reisen sprechen. Ja, ich, ich habe
2: mir da so Gedanken gemacht, weil... Ähm ich habe ja jetzt noch nichts wirklich, was ich hier präsentieren kann. Ich werde gleich noch mal ein bisschen über Alan Wake sprechen, was ich jetzt angefangen habe. Ähm, aber mir ist halt aufgefallen und ich frage mich, ob es vielen Menschen so geht. Ähm, man sagt ja immer, man braucht so eine Woche äh, mindestens, um mhm. sich so zu entspannen, um so wegzukommen, überhaupt, damit dieses Urlaubsfeeling naja. einsetzt. Und ich hatte das ganz fürchterlich mit so mit so FOMO-Gedanken. Also was Videospiele angeht, auf jeden Fall, weil Alan Wake halt an dem Tag rauskam, als ich ähm, zu meinen Eltern dann rübergefahren bin, kurz bevor wir geflogen sind. Ähm, Fernsehserien auch. Ich hatte vier Folgen Loki gesehen und dachte, scheiße, jetzt sind, kommen noch zwei und ich bin nicht da. so. Und das hatte ich in der ersten Woche echt viel, dass ich wirklich noch so darüber nachgedacht habe, so, hm, eigentlich gibt es jetzt so, so Videospiele, die geil sind und die ich spielen wollen würde und scheiße, jetzt ist Freitag, es kommt eine neue Folge Loki oder so. Ähm, faszinierenderweise ist das äh, total verschwunden im Laufe dieser dieser dreieinhalb Wochen. Und ich wollte einfach mal so anstoßen und fragen, ob es bei euch da draußen sowas ähnliches gab oder gibt und ob ihr drei irgendwie solche Erfahrungen gemacht habt, dass das mittlerweile popkulturell alles so verankert ist, auch mit unserem Beruf natürlich, ähm, dass man da erstmal nicht so loslassen kann von.
4: Ja, da kann ich direkt was zu sagen. Ich kann das relativ schnell besiegen. Mhm. Ähm, ich habe, äh, wenn man so drin ist, dann merken, dann also so die, den ersten Tag habe ich das auch. Und das ist wirklich beruflich ja. bedingt. Also ich habe dann, habe ich jetzt bei Ellen Wake 2 auch gespürt. Ich habe dann auch einen Key nochmal angefragt, den habe ich auch bekommen. Ich werde dieses Wochenende anfangen, weil wir natürlich auch im Jahresrückblick drüber reden wollen. Und das ist dann wirklich dieser berufliche Stress. Wenn ich den aber nicht habe, hätte ich jetzt Ellen Wake auch nächstes mhm. Jahr spielen können. Ich, ich kenne die DLCs von Control zum Beispiel noch gar nicht. Ich würde die nämlich eigentlich zuerst spielen wollen. Und ich bin da sehr entspannt. Also mir laufen diese ganzen Spiele nicht weg. Ich habe sogar eigentlich eher, vor allen Dingen in diesem Jahr, die Erfahrung gemacht, dass je länger ich warte, die Spiele nur besser werden, weil die ganzen ja, Patches rauskommen. Ja, For Spoken mhm. habe ich dann zum Beispiel erst drei, vier Monate später gespielt, wo die ganzen Patches raus waren. Das Spiel fand ich hervorragend. Mhm. Oder ähm, erstmal Chronicles habe ich zum Beispiel erst dann gespielt, als die ganzen Patches raus waren. Das Spiel ist auch hervorragend. Und, war, ähm, aber durch diese Bugfixes. Also, am Ende wirst du belohnt in der Spieleindustrie, wenn du wartest. Ja. Und, ähm, das ist natürlich, sollte auch man nicht zu lange warten. Ja, Auch monetär stark, weil du halt
0: viel bezahlen Ja, auch monetär. Musst.
4: Klar, also, natürlich sollen die Weglerinnen auch ihr Geld bekommen. Deswegen muss man da so ein, ne, ja, für, ich weiß nicht, ob es da eine gut kluge Lösung gibt, das irgendwie zu machen, aber die sind, da, aber ich habe festgestellt, man sollte auch den Leuten die Chance lassen, Patches zu machen und als Indie Dev sage ich äh, bitte den Leuten die Chance geben da auch wirklich noch mal Patches rauszuhauen das Feedback abzuwarten ich habe es bei Filmen null das vorher oh, ja? ähm, mhm. <lacht> also oh. das ist eigentlich so das habe ich auch gestern festgestellt gestern habe ich ähm, auf einer Veranstaltung da darf ich nicht sagen welcher aber habe ich Leute getroffen mit denen ich dann auch über Horrorfilme gesprochen habe ähm, viele Grüße an Eva an dieser Stelle und wir haben eine Stunde über Horrorfilme geredet so und da habe ich irgendwie auch festgestellt, Alter, du hast ganz schön viel nicht gesehen äh, und ich bin eigentlich, ähm, ich liebe Horrorfilme halt total und ich gucke mir da eigentlich auch ganz gerne die neuen Sachen an, aber ich, ich hink da bestimmt zwei, drei Jahre hinterher, also sobald du nämlich irgendwann diesen Zenit überschritten hast, ist es auch kackegal, also ich habe ich hab erst jetzt Hellraiser gesehen, der vor drei Jahren rauskam mhm. zum Beispiel, obwohl ich ein großer Hellraiser-Fan bin, irgendwann musst du, irgendwann gehst du dann wirklich nach deinem Bauchgefühl und sagst, äh, jetzt habe ich Lust lust auf diesen Film oder nicht und zwingst du das nicht so auf Gesundheit und ähm, die die also wenn man einmal drüber ist finde ich dann ist es sehr leicht und man lebt du bist sehr, schon sehr lang drüber mich ja. ich bin Michael sehr sehr du
0: lange da? drüber ja Mario, wie ist es bei dir
1: Ich überlege schon, wie ich das formulieren soll, aber ich nehme dann halt einfach den Laptop mit und schaue Loki am Flughafen. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> ich habe ich, also, ich hab darüber nachgedacht, ich hatte neulich auch. Ich habe halt den Laptop eh immer dabei, weil irgendwas kann ja brennen. Irgendwie der Server kann ja abkaufen. Deswegen nehme ich halt den Laptop mit. Ein iPhone kannst du meistens alles machen. Und äh, dann hatte ich irgendwie, musste ich eine Stunde auf jemanden warten und dann habe ich mich halt in die DB-Launch gesetzt und habe tatsächlich äh, mit Tränen eine letzte Folge von Was war das denn? Welche Serie hat neulich aufgehört? Weiß ich nicht mehr. Und habe da das Finale geguckt und saß dann da halt und konnte mich dann da auch irgendwie drauf einlassen oder konzentrieren und hatte dann nicht das Gefühl, das jetzt irgendwie verpassen zu müssen. Und bei, bei Spielen, man hat ja inzwischen auch Steam Deck und Switch. Also hast du da gar nichts mitgenommen? Hast Doch, du ich hatte eine Switch, das Switch dabei, dabei,
2: dabei, aber ich hatte auch wirklich keine Zeit erstens, weil es halt,
1: hm.
3: also es
2: ist, das Programm, was wir uns vorgenommen hatten, war schon sehr zeitintensiv und da haben wir natürlich auch nicht alles von geschafft. Also, ich habe dann auch abends einfach gar keinen Bock mehr, mich dann dahin zu setzen, mhm. wenn ich komplett das ist im normal. Arsch bin, so. Weißt du? normal. Ja, das ja, natürlich. Ja. Und dann kommt noch dazu, solche Sachen wie Disney Plus und so sind halt nicht meine Accounts, sondern Shared Accounts oder sowas, weißt du. Dann kann mhm. ich mich einfach mitnehmen oder sowas. Ich weiß, ich finde das einfach so ein Phänomen unserer Zeit, so, dass man. Ähm, mhm. Gerade als jemand, der in der Branche arbeitet und dann zurückkommt und merkt so, scheiße, ich habe drei Wochen lang nichts gesehen, also ich könnte jetzt nicht mal, mal eben bei Kino Plus vorbeischauen, weil ich habe keine Filme gesehen oder ich kann jetzt bei keinem ähm, äh, Filmpodcast mitmachen oder ich kann jetzt hier beim Grunge mhm. noch nicht so viel erzählen, weil ich habe ja komplett alles quasi nicht gemacht. <lacht> Das ist irgendwie so, eine, mhm. das ist so ein super weirdes Gefühl, aber es hat sich total gut angefühlt, mal nichts zu machen ja, in diesem. Das ist
0: super ich, wichtig ja? und gesund. Das ist quasi Entgiften ja. auf eine Art. Äh, bei ja. mir ist das ganz ähnlich wie bei Manu, dass ich schon sage, dann nehme ich das halt einfach alles mit und es hm. hat sich bei mir über die Jahre auch stark gewandelt. Also, mhm. ähm, und ich will damit auch gleich eine Brücke schlagen zum nächsten Thema mit dem Steam Deck Realitätscheck, den ich gemacht habe. Also generell würde ich halt sagen, okay, meine Serien, die ich gerade gucke oder gerade auch Spiele, die relevant sind, die würde ich mir dann halt einfach auf den Laptop packen mhm. oder versuchen, irgendwie dabei zu haben, damit ich es halt doch machen kann, wenn ich die Zeit habe. Meine Erfahrung der letzten 25 Jahre hat mich gelehrt, am Ende macht man es halt eh. genau. genau das einzige aber es ist schön, das dabei zu haben ja, für die Optionen. Genau, es ja. ist ganz gut für die Sicherheit im Kopf. Aber inzwischen bin ich da viel entspannter und äh, ja, mhm. Micha, was möchtest du sagen?
4: Ja, ich wollte, bevor du die Übergang ja. machst, noch eine Sache ergänzen, was ich feststelle als jemand, der schon lange über dieser Grenze ist. Ne? Also Mann und ich haben uns gestern zum Beispiel einen Teil, Ich habe zum Beispiel Squid Game noch gar nicht gesehen, mhm. zum Beispiel. Was alle, also ich freue mich drauf. Ich das ist nicht so, dass ich mich nicht drauf freue. Ich brauche nur diesen Zeitpunkt, was ich. Aber der Vorteil ist, wenn man wartet, man kriegt dann im Nachhinein auch viel mehr Essays und viel mehr intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema. Weil das Problem ist, und vielleicht bestätigst du mich da auch eine, wenn man nämlich die ganze Zeit schnell, 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 schnell schnell irgendwas rausballern muss und man muss die ganze Zeit ganz schnell drüber reden. Da muss man sich innerhalb von kürzester Zeit auch eine Meinung ja, formen. So, ja, du musst ja. quasi ja. sofort eine Meinung haben, wenn du aus dem Kino gehst oder es gerade mhm. gesehen hast, du hast gerade den Pressescreener gesehen, zack, jetzt, was was sagst du denn dazu? Und klar, es gibt eine Initialmeinung, ähm, die jeder natürlich haben kann, spontaner Eindruck, das ist auch immer spannend, aber so manchmal muss man einfach ein bisschen drüber nachdenken und äh, braucht ein bisschen Zeit und braucht auch ein bisschen Abstand zu allem und das ist der Nachteil an dieser schnelllebigen Industrie, dass wir so schnell Sachen rausballern müssen. Das manche, und es ist einfach, es hat sich einfach im Laufe der Jahre gezeigt, dass viele Dinge einfach auch mit der Zeit reifen. Von Sachen, die vielleicht am Anfang total geil aussahen, sich total schnell abnutzen, weil sie weil sie dann bei längerer Überlegung dann vielleicht doch nicht so viel Eindruck hinterlassen haben. Also es geht in verschiedene Richtungen. Und ich glaube, am Ende profitiert man sehr davon, wenn man raus aus diesen, wenn man sich das leisten kann. Mhm. Ne? Wenn man das beruflich machen muss, das ist eine Sache. Aber wenn man sich das leisten kann, würde ich halt immer empfehlen, einfach ein bisschen zu warten, weil man am Ende ist die Reflexion über die Rezeption und die Reflexion über mhm. das Material, das man gesehen hat, am Ende immer besser, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit das hat. ist jetzt das ist ein ganz spannender
0: Kontrast den finde ich wirklich äh, bemerkenswert, du hast natürlich vollkommen recht und ich würde sagen es muss natürlich Platz für beides geben ich bin hier mhm, jemand, ja. ich finde das halt total geil, genau das zu machen, ich liebe auch diesen Nervenkitzel, selbst wenn ich mit meiner Frau in, ins Kino gehe und wir gehen dann raus dann wird erstmal mental so mega gebrainstormt was waren wir ja, Was ja, wurde ja, schlecht voll. gemacht was geht dir direkt rein und das sind so die mit die besten Diskussionen, die ich mit meiner Frau habe und gleichzeitig finde ich es halt auch super, ähm, darüber halt reden zu können, weil ich beim öffentlichen Diskurs teilhaben will. Weil ich auch der Überzeugung mm. bin und das nimmt mir jetzt hoffentlich keiner krumm, dass das halt eben nicht jeder kann oder auch nicht jeder machen möchte und es gibt halt Leute, die da draußen sind und genau solche Menschen dann suchen und sich fragen, okay, mit wem konnte ich mich jetzt vielleicht in der Vergangenheit identifizieren und wo kann ich eine, einen guten ja. Hinweis darüber kriegen, ist das was für mich oder ist das nichts mhm. für mich und deswegen brauchen wir beides irgendwo und natürlich hast du vollkommen recht, sowas kann sich dann auch verändern, es gibt Dinge, da ändere ich auch meine Meinung und da kommen wir glaube ich super <lacht> zu meinem Realitätscheck, also das Steam Deck wäre ja, ihr erinnert euch vielleicht wer es nicht gehört hat, letzte Woche äh, Steam Deck, ausgepackt mitgespielt die erste Woche, alles Ersteindrücke. Ich bin von dem Gerät extrem positiv angetan. Ich weiß zum ersten Mal, wie es sich auch anfühlt, ähm, Besitzer zu sein, weil vorher habe ich es immer nur als Testgerät oder so kurzzeitig gehabt. Ich bin, stehe voll hinter dem Produkt und habe auch jetzt in der zweiten Woche immer noch viel damit rumgespielt, habe aber für mich herausgefunden dass ich es eigentlich gar nicht brauche, weil ich tausend mhm. Alternativen habe, die es alles separat besser machen. Und ich war nie der große Mobile-Gamer. Das muss ich mir leider eingestehen. Das heißt nicht, dass ich nicht den Reiz dahinter verstanden habe. Ich habe auch super viel Spaß auf Neuseeland mit Fire Emblem gehabt. Also es gibt Momente, da weiß ich genau, was das ist. Und wenn ich jetzt alleine äh, auswandern würde oder mich in, irgendwie in mein Auto setze und einen großen Drive machen würde. Wenn Honda dann natürlich e hätte ich dann, Genau. Ja. Dann hätte ich auf jeden Fall mein ein Steam Deck dabei. Ne, Es gibt da nichts Besseres. Es ist ein perfekter ja. Linux-PC, es ist gleichzeitig eine richtig geile Spielekonsole mit tausenden von Spielen und du hast halt die Emulation da drin, die auch super funktioniert. So, jetzt habe ich mich aber da so im Detail mit befasst und halt auch Redream, den Dreamcast Emulator zum Beispiel nochmal auf meinem Windows-PC, auf dem MacBook vor allen Dingen, auch alles installiert und dann gemerkt, eigentlich war das Steam Deck jetzt so ein bisschen Auslöser, mich einfach damit mal wieder zu befassen mit diesen ganzen Themen. Ich habe da über die letzten Jahre halt auch viel verpasst und viele dieser Emulatoren sind halt nicht nur auf dem Steam Deck optimiert und gereift und alles, die sind auch auf einem MacBook mega geil und da brauche ich halt auch nur einen Controller mit in den Rucksack zu packen und habe halt genau die gleiche Erfahrung auf einem noch viel größeren geilen Bildschirm. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin, will ich diese Retro-Spiele halt zum Beispiel auf meinem Sony PVM äh, und über den Frame Framemeister und alles auch in viel besserer Qualität spielen. Mm. Das war so eine Realisierung. Ich saß auf der Couch, ich war ja auch kurzzeitig krank und dann äh, habe ich auf dem Steam Deck OLED halt gespielt und äh, Metropolis Street Racer. War eine coole Erfahrung. Und dann gucke ich so kurz hoch und sehe halt meinen großen <lacht> OLED-Fernseher im Hintergrund und denke so, was machst du hier eigentlich gerade? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du hier gerade tust, Michael. Ähm, und das ist so sehr gereift, dass ich auch sagen muss, das ist mir die 660 Euro leider nicht wert mhm. und ich werde die Konsole zurückgeben, ähm, weil ich dieses Geld lieber in etwas investieren möchte, was mein L Videospiele-Leben in eine andere Richtung erweitert, bereichert ja. ähm, und da wird wahrscheinlich das gleiche also Geld in den retro der Use -Case. kommen. Ja, der, der Use Case ist, Case ist halt immer drin. das Ding. Ja, ja.
1: Genau, genau das gleiche mit der PlayStation Portable. Das ist ein cooles Gerät, aber wenn der Use Case nicht da ist, ist es halt ein verschenktes Geld. Ja, das heißt, das heißt du tauscht sie um oder du verkaufst sie. Nee, ich gebe sie zurück an, innerhalb das.
0: des 14-tägigen Rückgaberechts.
1: Schade, <lacht> jetzt sind ja. mir schicken können.
0: Ach so, ja, wenn du mir das Geld dafür geben willst, kannst du es auch einfach haben. Naja,
4: müssen wir nochmal drüber reden, weil ich benutze ich ich das Theme Deck total viel. Ich, ja. äh, ich liebe das Ding. Also das ist eins der gesagt, besten qualitativ. Sachen. qualitativ. Und ja. man kann es vielleicht ja. auch
0: nicht nachvollziehen, wenn man mich jetzt vergleicht mit letzter Woche. Daran hat sich aber nichts geändert. Das ist halt dieses, genau diese Position, in die ich mich gerne stelle. Ich möchte das mal gekauft haben, ich möchte mich mal genauso fühlen und ich will dann auch eine, eine Meinung dazu haben, wie es ist und das, und das damit finde ich, ist es auch der Beweis. Man kann das dann halt auch komplett authentisch haben und richtig bewerten, mhm. obwohl man selber nicht derjenige ist, der es dann die nächsten Jahre jeden Tag nutzen wird. Und ich habe es wirklich, wirklich viel benutzt die letzten zwei Wochen und fand es dabei genial. Und ich habe mich vor allen Dingen auch mit Linux nochmal auf einer ganz neuen Ebene äh, auseinandergesetzt, viel dazu gelernt. Es ist halt echt toll. Aber es ist nichts, was ich in meinem Alltag brauchen werde. Und da mhm. will ich lieber einen Retro-Trink ja, 4K zu Total nachvollziehbar.
1: Haben. Ich meine, das, das macht deine erste Meinung, die technische Einschätzung ja nicht obsolet, nur weil du selber für dich kein Use-Case dafür hast. Mhm.
3: Ja, ja genau.
2: same. Ich, ich bräuchte zum Beispiel auch kein Steam-Deck. Also ich habe zum Beispiel für nächstes Jahr vor mir einen geilen äh, Gaming-Laptop zu kaufen, damit ich halt auch vor, unterwegs halt spielen und und äh, Podcasts aufnehmen kann und so weiter und so hm. fort. Und ich bin auch der Meinung, wenn ich das habe, bräuchte ich zum Beispiel kein Steam-Deck, weil mhm. dann hätte ich es ja dreifach auf dem PC, auf dem Gaming-Laptop und auf dem Handheld. Ähm, ich bin zwar ein Handheld-Fan, ähm, ich mag zum Beispiel auch mein mein 3DS XL immer noch sehr, ja. ich finde ich finde mhm. find das Ding cool, ähm, hatte den auch auf meiner letzten großen Reise vor Japan quasi, wo ich sehr lange dann in Nordamerika unterwegs war, hatte ich den ähm, auch dabei und da war das natürlich auch sehr hilfreich. Ähm, für sowas sind Handhelds auch super und ich bin auch Jemand, der dann nicht zum Handy greift tatsächlich, weil es gibt ja diverse Sachen, die man mittlerweile auf dem Handy spielen kann. -Slam. Zum Beispiel. <lacht> hm. ähm, das muss schon ein richtiges Handheld dann sein. Aber es gibt so viele, oder? Es gibt so eine Auswahl mittlerweile. Sony hat ja mhm. seinen, seinen Dingsbums jetzt auch angeschleppt, was ja auch wie eine komische Mischvariante ist. Habe ich auch nur drüber gelesen. Bisher noch nicht wirklich ähm, ähm, checkt so, was das soll und ob das jetzt geil ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist das ist so, so, man ist so ein Typ Gamer oder man ist halt
0: anders. es ja, kommt ja auch immer auf dis, die Surroundings an. Ne? Also hier ja, gibt es für mich keinen Sinn. Wie gesagt, wenn ich alleine irgendwo sonst wo wäre, wäre es halt auf jeden Fall das Steam Deck, weil das dann halt alles irgendwie noch vereint und mir ermöglicht zu machen. Aber ähm, Und
1: letzter use Case, wenn man keinen PC hat, wenn man keinen genau. Spiele-PC hat. Und nur Konsolen müssen, ja, dann ist das Steam Deck auch eine dann, coole Option, ja. weil dann hast du noch das, die Docking Station und hast dann eigentlich halt auch, kannst dann Alan Wake halt auch auf groß spielen. Mhm. Vielleicht nicht in der vollsten Auflösung, aber du hast dann halt ein Spiele-PC, einfach ein Mobil. Das ist schon, schon ein Pro-Argument. Und dafür.
0: was ich noch äh, dazu sagen will, ist, ähm, das Gerät, auf das ich gar nicht mehr verzichten kann, was glaube ich am meisten mit mir verschmolzen ist, ist tatsächlich mein MacBook. Also ohne einen MacBook hm. Pro könnte ich fast inzwischen gar nichts mehr machen. Das habe ich halt ständig dabei gefühlt und es ist immer mega nützlich. Man kann immer Menschen helfen. Mhm. Ich kann zwischendurch super effizient arbeiten. Es fun
1: funktioniert immer alles super. Also ich bin da wirklich das so klingt wie der Superhelden. Ja, da, sorry, aber Michael Awar wie der MacBook Held. Er kann immer Menschen helfen mit seinem
0: MacBook. <lacht> 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 genau so. Ah. So, oh, auf Mann, zum nächsten okay. Thema. Zwölf okay. yes. Stunden lang hast du Spirit-Tea gesuchtet. Ich verstehe überhaupt yes. nichts, Manu. Erklär mir das. Ich verstehe dass... auch
2: gar nichts gerade. Ja, ihr, ihr es
0: Augen sieht übrigens so ja. aus, als hättest du eine Krone auf, wenn du mit dem Motion Blur... Ja, so, <lacht> so
3: ein kleines Krönchen. <lacht> King ich of spirit Ich versuche auch tea. die
1: ganze Zeit so irgendwo hinzugehen, dass ich nicht aussehe, als hätte ich so einen heiligen aus dem Frankfurter Stadtkreis. Hier. <lacht> die Frankfurt-Map hinter mir. Hm. Ähm, ihr kennt doch... Giblis-Film äh, 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 Chichiros Reise ja ja Zauberland so, da gibt's doch dieses coole Badehaus ja
3: mhm.
1: yes und ihr kennt ähm, ähm, ähm Stardew Valley na klar mhm. jetzt stellt euch vor es gibt einen Entwickler äh, der sagt ich will genau diese zwei Sachen programmieren und miteinander verbinden ein Stardew Valley Spiel in dem ihr ein Badehaus für Yokais baut. Und das aha. nicht nach einem Spiel? Insert, shut the fuck
0: up and take my money, Meme. Das sind, ja, ich, das <lacht> gut, also geil. das Spiel, was, was ich gespielt habe, damit nichts zu tun?
1: Nein, oh. Quatsch. <lacht> Nein, es ist genau das. Es ist Stardew Valley mit einem Ghibli-Badehaus für Geister. Du kommst äh, als äh, Figur, als pixelige Figur in so eine kleine Stadt ähm, und äh, findest dann dort so eine alte Ruine von so einem alten Badehaus. Und dann merkst du, es gibt in dieser Stadt Geister, ja, da, ja, da lernst so ein paar Leute kennen, so ein bisschen Story. Und dann fängst du an, so ein, so ein Yokai uh, ist dann quasi so dein Begleiter und der merkt, du kannst ihn hören. Ja? Also du bist der Einzige, oder ähm, der diese Geisterwelt versteht und kannst dann so hin und her switchen zwischen der Geisterwelt und nicht. Und dann wünscht er sich, dass du dieses Badehaus wieder aufbaust, weil die Geister terrorisieren die Stadt. Also die schmeißen dann immer den Schreien von der einen Person um oder klauen die Karotten aus dem Blumenbeet und so. Und die wissen immer nicht, was da los ist. Da spukt es halt einfach. Und du musst dann diese Geister besänftigen, das sind dann so kleine Mini-Quests, so JRPG-mäßig, gehst du dann hin und musst dann, keine Ahnung, der, der die Karotten klaut, da musst du dann halt irgendwie Zutaten sammeln und musst dann irgendwie Karottenkuchen backen und nachts zu einer bestimmten Uhrzeit den dahinlegen, damit, mhm. da hinlegen, damit du mit ihm sprechen kannst und dann überzeugst du ihn davon, diesen Geist doch zu dir ins Badehaus zu kommen. Und das ist dann der Management-Part des Spiels, du gehst dann in dieses Badehaus, kannst es dann immer öffnen und dann musst du Handtücher bereitlegen, dann musst du Holz hacken, damit es warm ist, damit es Wasser kocht, dann musst du die Handtücher waschen, wieder einsammeln, kannst denen Getränke machen, dann kannst du Leute einstellen, die dann den yo den Rücken schrubben. Ich bin so verliebt in dieses Spiel, es ist so super zuckersüß, es ist eine cozy Management, du machst immer das gleiche natürlich, ja, du gehst ständig rum, machst diese Handtücher, aber dann verdienst du Geld und dann gehst du mit dem Geld zur, zur Schreinerin und sagst, ich möchte gerne, dass der Westflügel aufgeht, da ist dann das zweite Becken. Und dann kannst du auch die größeren Jokais da ähm, reinmachen. Dann hast du auf einmal irgendwelche Jokais, die ins Badewasser kotzen, warum auch immer. Und dann musst du irgendwie halt craften, musst du Zutaten sammeln, musst dann so eine Cleaning Potion äh, zusammenbrauen, um die dann ins Wasser wieder zu kippen, musst rausfinden, wer sitzt gern neben wem. Und alles in so einer ganz kruden, charmanten, äh, rudimentären Pixeloptik. Ja? Also es ist auch nicht so detailliert wie Statue Valley. ist alles so ein bisschen hölzerner, ein bisschen sperriger, aber mit so viel Liebe und so viel ähm, Charme, dass ich eigentlich nichts anderes machen will, gerade als dieses Badehaus äh, auf Hochglanz zu polieren.
2: Hm.
0: Wo spielst du das?
1: Wir hören dich nicht mehr, Michi. Ist... Oh. Was meinst du? Ich habe am PC. Ah, okay, ah, PC, genau, das okay. ist ja
0: meine Frage. Ich hatte mich gemutet, entschuldigt. Ich, mein Enthusiasmus war so groß, dass ich wahrscheinlich hier <lacht> schmatzend und sabbernd vor dem Mikro gesessen habe. Deswegen habe ich mich lieber gemutet. <lacht> ja. Also das ist Steam, das ist schon draußen oder was?
1: Ja, ja. Das und es heißt Spirit Tea. Spirit Tea, genau. So ein bisschen natürlich Wortspielen mit Spirited vielleicht oder Spirit Away heißt doch der Film
0: auch mhm. auf Englisch. Spirited hm. Away, genau.
1: Also Spirit-Tea, weil du musst dann immer so einen Tee trinken, um Energie zu haben. Also so, so magische Kräuter trinken, damit du diese äh, yokai welt sehen kannst. Also wenn du die Geister suchst, dann geht immer so eine Teeleiste runter. Deswegen Spirit-Tea mhm. und äh, ist im, äh, im Game Pass drin. Also müsst ihr Auch am PC, Xbox, am Game Pass, okay. das weiß ich gerade nicht, aber ich habe es am PC im, im Game Pass jetzt gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob es eine Konsolenversion du gibt. Hast du hast
0: mit gucken. Gamepad oder mit Maus gespielt?
1: Ich habe so ein Gamepad gespielt, klar. Aber du kannst ja rumlaufen, auch mit Maus und Tastatur, aber es ist, du, hab, du brauchst ja nicht viel Steuerung. Es spielt sich wie Stadio halt Valley, hin, von daher, okay. Es spielt sich mhm. wie Stadio Valley, du gehst hin, hältst die A-Taste gedrückt, dann hackt er Holz, dann greifst du es mit A und legst es wieder rein, hast halt ein Inventar und hast so ein Crafting-System, also wirklich ganz super süßes knuffiges Spiel es spielt sich bestimmt auch gut auf dem Steam Deck, wenn man jetzt eine, die PC-Version nicht. Wenn
0: übernimmt. du halt noch und eins hättest, Michi. <lacht> genau. Okay, krass. Äh, würdest du sagen, das ist so ein Spiel, was man zwölf Stunden lang spielt und dann auch zur Seite legt und happy ist, oder ist es so ein Spiel, was dich auch 50 Stunden fesselt und dann kannst du gar nichts anderes spielen mehr spielen? Also
1: ich habe ja, ich habe noch nicht mal alles ausgebaut von diesem von diesem Ding. Was mich ein bisschen nervt, ist, ich bin nicht, ich mag Craften nicht mhm. und das ist kein sehr komfortables Craften. Also du kannst nicht, du hast dann so Rezepte und du kannst dann nicht das Rezept anklicken und dann landen die Zutaten drin, sondern du musst wirklich jedes einzelne Ding, du musst dir dann das Rezept merken im Rezeptbuch, musst dann rüberlaufen zur Kochstelle und dann sagen, so, hey, war das jetzt die Chili oder war das jetzt die Paprika, und dann läufst du wieder zurück. Also das nervt mich, okay. aber äh, man kann halt auch Sachen einfach ignorieren. Also ich gebe denen jetzt halt kein Essen im Badehaus, verdiene ich halt weniger Geld, aber ist auch okay, so, weißt ja. du. Und für manche Quests musst du dann halt bestimmte Dinge machen und dann kannst du dich anfreunden natürlich mit den Leuten, die haben dann so ähm, so einen Freundschaftstrack. Das heißt, mit den einen gehe ich dann immer äh, Käfer sammeln und äh, musst du Schmetterlinge sammeln, der andere möchte gerne fischen und die verlieben sich dann nicht in dich, sondern die werden dann deine Mitarbeitenden äh, und dann kannst du dir Arbeit sparen. Also ich habe jetzt mhm. drei Leute äh, befreundet und die habe ich dann eingestellt. Du kannst mit denen auch ins Karaoke gehen und singen. <lacht> das ist total gut. Oh, dann kommt super. dann noch so ein kleines Rhythmusspiel. Und die habe ich jetzt eingestellt und der eine hackt jetzt immer Holz, der andere äh, wäscht die Handtücher und dann hast du halt nach und nach so einen Betrieb. Und okay, das klingt so ein
0: bisschen geil. auch wie Dave the Diver Komplexitätslevel und Abwechslung. Ja, ja? durchaus, mhm. genau.
1: Spannend, spannend. Ja. Sind Meinst du das
2: Indie-Spiel Dave the Diver?
0: Ja, das Indie-Game mhm. Dave the Diver. Das Indie-Game.
1: Äh, sehr, genau, das sehr ist cool. wirklich die Indie-Version von Dave the Diver. Mhm. Da, da merkt man wirklich, dass es Indie ist im Vergleich zu Dave, ja.
0: <lacht> das war der Popschutz von Anne. Hat sie ähm, verabschiedet ganz Nee, kurz. das war in Wirklichkeit, äh, in der alternativen Realität hat jemand äh, das Drehbuch geschrieben, dass bei Anne jetzt der Popschutz gegen das Mikro fällt. Natürlich. Denn sie hat auch angefangen, Ellen Wake zu spielen. Ellen <lacht> <Ja, Alan> Wake 2.
2: <lacht> ja, ich bin schon sehr glücklich, dass ich es angefangen habe, endlich. Mhm. Ähm, ja, crazy. Ich Also es ist komplett nicht so, wie ich es erwartet habe. Und ich glaube, das gefällt mir am besten. Okay. Ähm, ich bin noch nicht sonderlich weit. Ich bin gerade äh, im Begriff, den zweiten Boss anzugreifen, beziehungsweise entgegenzutreten. Also hast du
0: Ellens Kapitel bis zum ersten genau, Break gespielt. Alans Kapitel,
2: mhm. genau, und ähm, halt viel mit, ähm, mit Saga. Gemacht, ich ja. liebe auch Saga. Saga ist, meine,
0: ist super geil. Ich habe ja im Cast gesagt, Saga finde ich besser als Ellen, aber ich habe es auch nicht bis zum Ende durchgespielt.
2: Hm. Okay, dann ähm, warte ich mal ab. Ich, ich spiele auch lieber erstmal. So, weiter. Und ähm, ich, ich finde es irgendwie, es ist sehr sehr viel Mindfuck auch und mm. ich mag dieses übertriebene, dieses übertrieben Meta-Igge, was ja schon wieder quasi Meter durch den Kakao zieht, weil so viel wieder Meter ist, das ähm, ist natürlich Absicht. Meta
0: the Game. Ja, Boah,
2: genau,
4: habe ich da jetzt Bock ähm, drauf, ey. Äh, oh, es, ich zieh's. Dieses Wochenende ist es soweit.
0: Was sagst du zu ähm, den äh, zu den Schock zu den neuen Schockmomenten, die drin sind? Mit dem plötzlichen ja, Face in your Face und oh, ah, hatte ja, ja das erste Wake gar nicht. Äh,
2: genau, also es gibt ja so so Schocker mittlerweile. Es ist halt wirklich jetzt ein Horrorspiel. Ja. Ich fand das erste fand ich nicht gruselig. Also das war für mich kein Gruselspiel, sondern es war eher so ein Adventure. Mhm. Ähm, Wo mit sind Hörer eigentlich meine Elementen. Batterien
0: für die taschenlampe ja, genau. <lacht> Suchspiel. Genau.
2: Ähm, so habe ich das eher empfunden und ich finde, Alienware 2 ist definitiv ein Horrorspiel. Und das merkt man auch und das ähm, habe ich auch gemerkt. Ich habe mich mehrmals so richtig hart erschrocken, dass ich so laut mhm. aufschreien musste und zu so sagen musste so, Alter, was? Warum? Lass mich. <lacht> Schön. Und ähm, ja, das äh, finde ich cool. Ich glaube, da hätte ich vor ein paar Jahren noch mega Probleme mit gehabt, weil ich hier ähm, ja erst lernen musste, Horror zu verkraften, quasi. Ähm, aber jetzt finde ich super geil und ähm, ich bin mittendrin und ich kriege später Besuch von Tranti. Ähm, der hat es auch spielen müssen, in Anführungszeichen, für den Game 2 Beitrag und ist dann krank geworden. Das heißt, er hat es nie zu Ende gespielt. Ähm, und deswegen Spielen wir das jetzt äh, ein bisschen zusammen und das freut mich sehr. Und ich glaube, dass, ich meine, alle sagen ja schon irgendwie goti anwärter und es oh, ist bei anwärter. den Game Awards. Lass ich durchgehen. Ja, es ist bei den Game Awards mit dabei ja. unter den unter den goti spielen natürlich. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob es diesen Anspruch erfüllen kann, denn das ist das Jahr, in dem ähm, Zelda. Ein neues Spiel rausgebracht hat beziehungsweise ein neuer Zelda-Titel kam und es gab noch einige andere gute Spiele. Final Fantasy 16 ist für mich zum Beispiel auch richtig weit vorne. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob Alan Wake das äh, um Längen toppt oder vielleicht nur ein bisschen toppt oder auch gar nicht toppt. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich am meisten freue, so zu erfahren, wie geht, wie, wie lösen die das, was sie da aufbauen ja, genau. und stellt mich das zufrieden.
0: Die Handlung ist ja sehr komplex, sehr fesselnd. Man will wirklich wissen, wie es ausgeht. Das ist, das ist auf jeden Fall der große Reiz da dran und halt auch, was sie mit der Marke gemacht haben. Ich weiß ja nicht, wir können Manu, der es ja durchgespielt hat, fragen, ist Ellen Wake 3 confirmed schon oder ohne jetzt zu viel zu spoilern natürlich? Weiß ich nicht. Okay. Oh, Sag ich er oh, oh, er sagt nichts. Oh, er sagt nichts, nichts zu.
2: Er sagt am liebsten gar nichts. Okay. Na gut, dann oh. fragen
0: wir Micha, ob er uns was über Trepang 2 erzählt. Nee, hoch 2 eigentlich. Und dann wird es immer so blöd geschrieben. Es sieht aus wie so eine, oh, da wir, wussten sie nicht, wie sie ihr eigenes Spiel äh, Zum wie sie Quadrat ihr eigenes. Oder was? Genau, ist eigentlich Trepang 2 Ja, eigentlich Quadrat, Square, ne? aber Square
4: oder Power of Two, ne? Je nachdem. Ja. Ah.
0: Der inoffizielle genau. Nachfolger zu 4, wer der sich daran noch erinnert, aus dem güldenen PC-Zeitalter. Oh, wow. äh, genau. Äh, für die Physik.
4: Richtig, richtig. An 4 erinnert ihr euch ja noch. ne? Da hat Monolith, äh, Monolith Games, also das sind die, die, da, nachdem sie, glaube ich, No One lives Forever 2 gemacht oh, haben, war das, glaube ich, das, no das nächste lives Projekt. Ne? Genau. No Is Forever sollte auch wirklich mal eine Fortsetzung bekommen an dieser Stelle, wollte ich mal reinwerfen. Ja, so, Und äh, mit Kate, Kate Archer war super cool. Und ähm, die, äh, ja, 4 war, ist ein Spiel, das sehr vielen Leuten positive Erinnerungen geblieben ist, vor allen Dingen der erste Teil. 2 und drei nicht so sehr, aber der erste ist sehr vielen Leuten sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil das damals ein Titel war, das war ein Grafikbenchmark, also das war so ein, so ein Spiel, was sehr aufwendige Licht- und Schatteneffekte damals, zur damaligen Zeit hatte. Und ähm, was aber auch sehr, sehr gutes Gunplay hatte. Das ist das, was richtig im Gehirn geblieben ist. Also es war, hat auch eine ungewöhnliche Mischung gehabt. Man hat da so Elemente aus japanischen Horror mit eingebaut, dass man da immer dieses kleine Mädchen in einem roten Kleid hatte und die taucht immer überall auf. Alma heißt sie. Und ähm, gibt dir gruselige Visionen und so. Das war eine ganz interessante Mischung. So ein militär im Prinzip mit so Horrorelementen zu mischen. Das war also relativ ungewöhnlich. Und ähm, da gab es zu lange Zeit nichts mehr von. Und vier lässt sich heute erstaunlich gut spielen, also wäre das vielleicht noch Du lachst? Ich
0: musst lachen, weil wir was über Trepang 2 wissen wollten. Ja, ich wollte, nein, ich wollte nein, nein, ver,
4: verbunden von das muss ich. Das muss man ja noch ganz kurz erklären, weil nämlich 4 ähm, lässt sich zwar heute noch sehr gut spielen ist aber halt eben einzigartig und jetzt kommt mit Trepang Square Nase jetzt einfach Trepang, mal Trepang? Ja. Trepang, Trepang. Sa Sagt
0: das Spiel einem, wie man es wie es gerne ausgespielt nee, werden das will? Also toll nicht Wir lassen uns in der Luft hängen So <lacht> ein ja, Kack
4: das ist, das ist ein geistiger Nachfolger Sinn. davon, weil es im Grunde genommen genau dieselben Sachen wie vier macht. So, Also die Horrorelemente sind deutlich in den Hintergrund getreten, also es gibt jetzt kein Gruselmädchen mehr, das dich irgendwie verfolgt. Ähm, stattdessen gibt es aber trotzdem sehr viel Dunkelheit. Äh, du bist äh, auch ein Supersoldat, der die Zeit anhalten kann und der Superreflexe hat. Du kannst dich auch, äh, du kannst auch nach vorne sliden und Gegner oh, ja, umnocken das und wichtig. so. Ja, ja, genau. ja, das ist ganz wichtig. Ähm, du hast äh, du hast äh, Standardwaffen zur Auswahl, die man von jedem Militärshooter sich äh, kennt, also so militärische Schroflinden, AKs, Maschinengewehre, bla, bla, bla Das sieht vom Stil halt eigentlich relativ nüchtern aus. Und du kämpfst auch die ganze Zeit gegen so Spezialanheiten die alle so Anzüge haben eigentlich so. Ähm, und äh, das hat Ganze, hat aber ein, hat auch dieselben Umgebung also spielt auch die ganze Zeit in so Bürogebäuden, in Büroräumen, in Kellerräumen und so. Sag's doch ruhig, es ist, es ist eigentlich, so ein
0: bisschen monoton visuell.
4: Ja, es ist genau wie vier. Vier <lacht> war genau das. Ja. das ich ich habe das gespielt und gedacht, das ist ja wirklich als wie so ein inoffizieller Nachfolger. Es hat nämlich auch genau dieselbe Nüchternheit. Mhm. Ich sag gerne nüchtern. Ich scheue mich davor, langweilig zu sagen, weil es hat schon, es ist so konsequent, diese Richtung, dass es schon wirklich eine bewusste künstlerische Entscheidung ist, das zu machen. Hat er auch Aber was ist das Spiel übrigens.
0: Abseits von No, uh, no One Lives Forever, Nolf hatten die immer immer diese sehr eintönigen Sachen auch Shogo zum Beispiel von denen war so ein ja, eintönig genau
4: aber hier Japan äh, Square ist halt wirklich äh, geht ganz konsequent diese Richtung fühlt sich ganz genauso an und äh, was es aber so gut macht ist das Gunplay mhm. dieses Gunplay ist so das ist das Beste, was ich dieses Jahr gespielt habe, sagen wir es so. Das also beste wer Gunplay, wirklich ey,
0: das beste mit, mit Abstand, Vorsicht, mit
4: Abstand, <lacht> also ich habe wirklich dieses Jahr, ich habe die, ja ja, mit Gunplay, ne? also auf diese auf dieses Ding bezogen. Wer gerne Shooter spielt und wer genau diese Mischung haben möchte zwischen diesen ganz modernen Militärdingern. Um, und, äh, aber halt auch so ein bisschen retro. Also es gibt ja auch solche Sachen wie das Warhammer-Spiel, die so ganz konsequent in diese Retro-Schiene irgendwie reingehen. Um, das ist dann wirklich mitunter das Beste, was ich da gespielt habe. Weil es fühlt sich, das Treffer-Feedback ist fantastisch. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man in den Optionen das auf 400% dreht, die Haptik, <lacht> und das Pad dann so richtig brrr, äh, dann fühlt man das richtig. Und du bist halt wirklich ein Super-Soldat. Du bist halt einfach fucking John Wick. Du bist halt irgendein Typ, der, du kannst auf Zeitlupe drücken, dann sliden, mhm. dann kannst du Gegner zum Beispiel, die so einen Schutzschild tragen, in die Luft schleudern und während sie dann wegfliegen, zum Beispiel mit einer, mit einer Schrofflinte dann in der Luft abschießen. So, so absurd ist das. So, ganz Gegner, die betäubt sind, packen, deren Granate, die am Körper ist, zünden und diesen Gegner dann auf andere Leute schmeißen. Also auf diesem Level reden wir. Das es ist, ist so
0: komplett so ein bisschen, absurd. Also ich habe nur ja. die Demo gespielt, äh, aber das, ja. um das Trefferfeedback mal auszuprobieren, kann ich das halt jedem ans Herz legen. Einfach das auf jeden Fall mal machen, um das mal erlebt zu haben. Es ist so ein bisschen wie Bayonetta, in Slow Motion und man macht aber alles selber und nicht nur auf ja, Knopfdruck ja, und es genau. passieren wilde Sachen, sondern man ist wirklich der Auslöser dieser wilden Kombos. Und es fühlt sich ja. auch an wie so ein Mix aus äh, dem besten Call of Duty Modern Warfare Gunplay, gerade was das Sliden auch angeht, was da jetzt sehr prominent geworden ist, und äh, dem klassischen Half-Life 1 Gunplay. Wenn man das so miteinander ja. fusioniert, dann kommt genau das raus, plus die äh, Bürogebäude aus aus Control.
4: Das Beste ist, das Beste ist aber, dass sie dir halt aber auch das Gefühl geben, dass ja. die, dass diese Spezialeinheiten einfach Schiss vor dir haben. Du bist irgendein so Experiment, Klonsoldat, was das ich irgendwie so ist, auch nicht so wichtig. Du bist auf jeden Fall jemand mit Superfähigkeiten. Deswegen sage ich jetzt hier bewusst John Wick, der es ja auch schafft, in im Film 100 Leute zu erschießen. Und äh, die Leute haben einfach Angst, und du hörst die ganze Zeit den Funkkontakt. Und dann gehen ab und zu kommen dann Gegnerwellen und die sind also oh, Scheiße, müssen wir jetzt wirklich in diesen Raum und so. Und dann gibt's da der Kommandant, der regt sich die ganze Zeit oh, auf. Ich hab eine Wette du... verloren. Ja, ja, also nicht genau, genau das Gegenteil von Angard, wobei bei Angard alles witzig ist, ist halt bei Trapang alles irgendwie extrem creepy durch diese, ne, du bist halt in dieser extremen Machtposition und alle haben Schiss vor dir. Und du hörst du so diesen Funk, wie die Leute Panik bekommen, und auch wenn man die dann halt wirklich erschießt und wegtritt, dann dann, dann sind sie, dann ist der ganze Trupp total im Aufruhr. Das macht die,
0: Authentiz und das funktioniert. die Authentizität der, der Welt auf einmal aber, dann. Ja, das
4: genau, krass. aber ich habe dieses Gefühl wie bei Bulletstorm, falls ihr das mhm, noch kennt. Ne? Das ist auch so Bullet, du kommst in diesen Raum rein, du bist einfach, du wirfst die Gegner in die Luft, du hast diese Peitsche dabei, du, es geht nicht, es ist nicht ganz so übertrieben, doch, es ist ziemlich übertrieben, nur, dass es halt diesen militärischen <lacht> Stil hat. Und ja. das gefällt, also es ist wirklich so ein Ding, also ich finde den Stil eigentlich relativ langweilig und der ist halt sehr Drab. Und ich muss aber sagen, ähm, das ist alles, was dieses Spiel braucht, ist halt quasi nur diesen Horde-Modus und es gibt tatsächlich auch außerhalb der Mission einen Horde-Modus und mit dem könnte ich mich stundenlang beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn du so ein bisschen äh, wieder einen Shooter haben möchtest, der, der wirklich sehr nur auf Reflexe ankommt. Es gibt kein um Korn, das ist vielleicht noch wichtig mhm. zu erwähnen. Also im Gegensatz zu Call of Duty kannst du nicht ähm, wirklich so in so einen Ziel-Modus gehen, sondern es geht wirklich um Reflexe und auch ein bisschen Plan. Also so ein leichtes Support-Element auch so ein bisschen mit drin. Ne? Wenn ihr, also wo das Spiel, wo man die Zeit an super hot, ach so. super hot, ne, also wo die Zeit anhält, wenn ihr wenn oh, ihr stehen bleibt. klar läuft die Zeit die ganze Zeit weiter. man muss sich aber immer so in der Arena so ein bisschen orientieren. wo sind die Gegner jetzt gerade? was machen sie was kann ich jetzt nutzen so, also dass irgendwie sind die Kräfte sinnvoll einsetzen, weil du kannst zwar die Zeitlupe aktivieren, aber natürlich sind diese Sachen dann irgendwann beschränkt und so ähnlich wie in Crisis kannst du auch so einen Tarnmodus für ein paar Sekunden anmachen, also wenn du irgendwie jetzt mit im Gefecht bist, du bist jetzt gerade im Kreuzfeuer, kannst du dich kurz tarnen und raus, das muss man dabei halt auch geschickt einsetzen, also man kann auch obwohl man ein Super Soldat ist natürlich auch sterben es ist aber echt ganz gut, also ich würde sagen, Story total vernachlässigbar und es ist auch, also zumindest bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, ich habe so drei Stunden gezockt dabei jetzt nichts wahnsinnig gruseliges dabei also geht nicht so sehr in die vier richtung vier hat ja schon so explizite gruselszenen mhm. wo auch ein bisschen mit halluzinationen gearbeitet wird also in diese richtung geht das nicht aber wer dieses gunplay von früher vermisst hat der kriegt das hier also totale empfehlung ähm, es hat in PC-Kreisen, äh, in Ego-Shooter-Kreisen hat das schon ähm, für eine kleine Fanbase äh, um sich herum geschart, weil das auch im Early Access rauskam, die Leute sich sehr gefreut haben, und das ist jetzt halt der Konsolenport, der auch noch im selben Jahr kam, also ich das für PS5, läuft er auch hervorragend, aber gibt's halt quasi für alle Plattformen. Genau, und
0: wer die Demo spielen will, die ja. gibt's halt auf, auf Steam.
4: Genau, die gibt's auf Steam. Äh, das ist, also, <lacht> wenn man so sagen kann. Also es kommt ja noch Bulletstorm VR dieses Jahr raus. Bin ich mal gespannt, ob ähm, ob, ob mich das dann auch nochmal überzeugt irgendwie. Aber ich habe mich wirklich extrem daran erinnert gefühlt. Und manchmal braucht man das, ja. Manchmal braucht man einfach <lacht> dieses Spiel, wo man selber, wo man John Wick ist. Ja. Michael, ist Bulletstorm eigentlich? kommt in VR jetzt.
1: Wie bitte? Hatta. Bulletstorm VR kommt jetzt. Das meine ich ja. Ja, genau. kommt Das okay. das kommt
4: jetzt diesen Monat, glaube ich. Ne? Ja. Ja, geil. Da freue ich mich drauf. Bulletstorm war mega gut. Äh, ja.
0: <lacht> Ebenfalls im Dezember erschienen ist Last Train Home, was ich abschließend hier im Hauptgang nochmal kurz auftische. Äh, ja, tut tut. Ganz so, ganz so niedlich und süß ist es leider nicht. Wir begleiten oh. nämlich in Last Train Home ähm, Überlebende nach dem Ersten Weltkrieg zurück äh, in die Heimat. Das sind, ja, so tschechische und slowakische Soldaten, die auf dem, auf der Rücktour sind und die dann über Sibirien sich den Plan fassen, mit der Bahn zu fahren. Ähm, der äh, ein Zug, der gut ausgebaut ist von Anfang an, aber auch ausgebaut werden möchte. Man hat dann also mehrere, mehrere Waggons, einer für die Truppen und natürlich die Lok, die schneller und effizienter gemacht werden will. Aber auch so ähm, Verteidigungstürmchen, wo ich mich die ganze Zeit frage, gab es sowas im Ersten Weltkrieg? Mhm. Aber wahrscheinlich schon, denn die Authentizität ja, und die Immersion ist sehr stark. Die Atmosphäre ist extrem dicht. Es fühlt sich alles so ein bisschen an wie Frostpunk, weil natürlich auch mhm. äh, durch dieses Winterszenario und Sibirien und alles äh, ein großer Survival-Faktor drin steckt, ähm, dass diesen Trupp, der kann wachsen, wir können also Leute dazu bekommen, die haben alle eine Persönlichkeit, wir können sie nicht individuell benennen. Und es ist ein großes Strategie-Epos, könnte man fast sagen, was so vier, fünf Spielelemente miteinander kombiniert. Also diese, die Upgrades bei dem Zug, aber auch so eine Echtzeit-Strategie-Variante, wenn man dann sagt, man hält an, man äh, sagt dem Zug, hier halten und dann kann man ein, zwei, drei Trupps aussenden. Einer geht in den Wald, Feuerholz sammeln, ein anderer Trupp geht in eine Stadt und da vielleicht Nahrungsreste und sowas aufzuklauben. Manchmal stößt man auch auf die bösen Russen, sagt so wird es im Spiel gesagt. Und, ja, äh, die Rote Armee halt. Ja, oder? die Rote Armee und ähm, muss dann dort in, in ganz klassischen, ja fast an Kommandos ähnliche kleine ähm, Missionen sich navigieren. Ähm, ich habe heute erfahren, dass man da auch in den Missionen speichern kann. Das ändert alles. Habe ich über den Discord insert morgen erfahren. Das ändert tatsächlich alles, weil es auf einmal dann das Gameplay ein bisschen wenig. Also, es ist krass, ich habe das einfach nicht gewusst und dadurch war immer mein Adrenalin auf. Tausend. Und ich dachte so, oh Gott, wenn der jetzt stirbt, das kann aber nicht sein, weil man kann sich anschleichen und so Messerangriffe halt wie in Kommandos von hinten oh machen. Yes. Oh und hätte ich gewusst, man kann halt jederzeit speichern, hätte ich das alles ein bisschen gelassener empfunden. Ich weiß auch gar nicht, <lacht> ob das jetzt das Spiel am Ende besser macht, wenn ich es weiß, dass ich speichern kann. Wieder so eine ganz interessante Gameplay-Modus.
1: wo das nicht geht
0: Ja, müsste ich nochmal gucken. Habe ich jetzt erstmal nicht gefunden beim Spielstart. Ähm... Also wie gesagt, atmosphärisch sehr, sehr dicht, ähm, sehr, sehr gut von der Navigation ist auch ein Spiel, was theoretisch auf dem Steam Deck läuft. Aber auch das, ich habe es da angefangen und dann so, nee, der Text <lacht> ist super klein und meine Maus und äh, nee, ja. ich wollte lieber an den PC-Monitor und es da spielen, wie sich das die Entwickler und Entwicklerinnen wahrscheinlich vorgestellt haben. Und dann funktioniert es auch sofort äh, eingängig, obwohl wie es sehr komplex Aufteilung? ist. Also
1: ich ich habe äh, auch nur den An. ich habe die erste Stunde oder so gespielt. Wie mhm. ist denn die Gewichtung von Echtzeit äh, Missionen mhm. zu dem ganzen Management Part, weil ich ich wollte gern mehr so diesen Frostpunk Aspekt haben, also dieses managen des Zuges, Ressourcen managen, Überlebenskampf, aber ich hatte momentan einfach nicht so Lust dann die Missionen zu spielen mhm. so viel. Und die sind ja schon dann vorgegeben, ist ja schon der 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 ja, das Fleisch quasi an dem es Spiel. Ist linear
0: ne? mit einem späteren Branch, wo du dann nochmal mal zwei äh, Zugrouten wählen kannst. Ist unausgewogen? Und vielleicht auch unausgegoren, eine richtige Balance gibt es gar nicht, weil wenn du dich auf eine Mission einlässt, weißt du, jetzt hängst du halt auch eine Stunde da drin und bist dann in dieser ja, Mission genau. da drin. Und gut, dass ich weiß, dass man da jetzt speichern kann, aber ähm, das ist das ist schon merkwürdig, weil äh, das wenn ich das jetzt sage, wird es viele Leute abtören aber ich sage euch, das ist der Teil, der Spaß macht. Was das Spiel super hinkriegt, ist der Teil, den Oregon Trail auch ausmacht, ne? der Klassiker von ganz mhm. früher, äh, wo du das Inventar anfängst zu managen äh, und so Sachen optimierst, so mini-mini- mini, mikromäßig. Mhm. Das ist der Teil, der richtig viel Spaß macht. Quasi wie bei System Shock auch das Inventar umherschieben und äh, perfekt äh, aufräumen, alles. Das macht das Spiel super. Das macht man auch die meiste Zeit eigentlich. Und diese anderen Klicks, die großen Entscheidungen, da muss man sich halt viele Gedanken machen und dann macht man oft gar nichts. Also ich glaube, das ist, ich bin mir noch unsicher, ob das ein gutes Spiel auch zum Streamen ist, weil man ewig lange vor einer Entscheidung da sitzt und so grübelt, was mache ich jetzt eigentlich? Was will ich denn jetzt genau? Was könnten und dann, dann liest man wieder ewig so eine Enzyklopädie. Ich glaube, ich könnte das erst richtig gut und effizient streamen, wenn ich halt alles weiß und dann den Leuten da draußen erklären kann, was was macht, weil es ist so eine ganz entschleunigte PC-Erfahrung. So äh, mhm. PC-Gaming 1997 Reborn. Das ist dieses Spiel. Ja, ja. Komplex, geil gemacht, super Atmosphäre, cooler Soundtrack. Ähm, eigentlich macht alles und richtig. Und alles mit
1: Originalstimmen, das ja. finde ich auch richtig. Wunsch, die reden Wunsch. dann alle tschechisch und so. Genau, ja klar, kann tschechisch man halt einstellen, so. aber so haben sie es halt auch geplant, dass die Soldaten halt in ihrer Sprache reden auch und die Soldatinnen. Finde ich richtig, richtig cool. Weil du, du fühlst dich halt richtig, als Spiel zu so ein, so ein History-Drama, mhm, oder? Genau. Also das, das finde ich halt wirklich toll, dass es das so auf so einem echten historischen äh, Szenario basiert, wie die da mit dem Zug dann eben da versuchen zu flüchten und zu überleben. Ich habe noch nicht lang genug gespielt, um zu
0: sagen, dass es das über die ganzen 40 Stunden lineare hm. Kampagne, die es am Ende ist, hält. Äh, dafür war überhaupt keine Zeit. Aber ich würde mal sagen, nach den ersten 8 bis 10 Stunden Hätte es sogar für mich auch, und das klingt jetzt mega übertrieben, aber ist so, das hat eigentlich alle Sachen, um für mich auch Goti-Material in einem anderen Jahr gehabt zu haben. Oh. In diesem vielleicht nicht. In diesem ja, nicht. In diesem ja, ist halt auch Baldur's Gate 3 erschienen. Aber wäre jetzt WG3 zum Beispiel nicht, aber mit so einem Alan Way, könnte das, glaube ich, potenziell mhm. nach den ersten acht bis zehn schon für mich mithalten. Dafür macht es zu wenig falsch.
1: Machst du noch eine eigene Folge dazu, war die Frage aus dem Discord? Äh.
0: Auch das natürlich. Also aber spielst auf jeden es Fall. noch weiter? Ich, ja, klar. Das ist ein super Winterspiel okay. auch. Ne? Wer so richtig Bock hat auf Depression im ja. Winter, der sich Last Train Home rein. Ähm, doch, ja. Ich bin zwar eigentlich, also ich glaube, viel Zeit wird mal immer noch die Dreamcast jetzt im Dezember wegnehmen. Und das ist einfach ja. zu geil, dass ich es nicht mache. Das wäre verschwendeter Enthusiasmus. Aber Last Train Home ist dann äh, neben Baldur's Gate ja, 3, glaube ich. Zum, über dann halt so nur zu Januar. Ja. Okay. Ja. Ja, genau, wenn es im Januar noch okay ist. Ich werde mir auf jeden Fall Zeit lassen. Das ist auch halt kein Spiel, wo man sich unter Stress setzen sollte, ja, ja. weil dann ist der Moment, dann macht's gar keinen Spaß mehr. Wenn mhm. du das irgendwie unter Zeitdruck spielst, ich, ich beneide ja. auch keinen Reviewer, der da jetzt, ich weiß nicht, wie lange mhm. man das im Vornherein bekommen hat, aber das irgendwie innerhalb von drei Tagen zu beurteilen, das wäre echt krass. Die können eigentlich auch nicht mehr sagen, nee. als ich war euch jetzt erzählt da habe. Da. Ja. ja, irre. Das ja.
1: war, hat der Publisher schon rechtzeitig genug geschickt. Ja, das ich kann ich nicht sagen. Das ist gut.
0: Gut, dann räumen wir mal ab, alle mal durchatmen. Jetzt kommen noch ein paar News. Keine keine, keine großen Kaliber, wollte ich sagen, aber eigentlich doch geht es mit einer großen Entscheidung, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren aussteht, die Nintendo und Sony zu treffen haben, weil das Angebot liegt auf dem Tisch von Microsoft, dass ja gerne der Game Pass und die vielen Game Pass Spiele doch auch auf der Switch, der kommenden Switch Nachfolgerkonsole und auch auf der Playstation 5 veröffentlicht werden könnte und äh, was ich mich immer frage ist, wie laufen die Gespräche denn jetzt eigentlich ab? Mhm. Weil da muss ja was, also wenn ich Nintendo wäre, hätte ich es halt gefühlt nicht nötig, dass ich da Microsoft Werbung so subtil für mache, dann sollen die mir halt 30% abgeben von den Game Pass erlösen, die sie quasi äh, irgendwie spieltechnisch, wie misst man das dann, wie viel haben die Leute Game Pass auf der Switch gespielt, weil Nintendo muss da was von haben, genauso Sony, der wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen verbissener zugehen und irgendwie gesagt werden, ja nö, also wenn ihr äh, hier Halo Infinite auf der Playstation haben wollt, dann gebt uns halt so und so viel Festbetrag, ansonsten machen wir das eher nicht, weil natürlich, ähm, klar, ist. Irgendwie nachvollziehbar, dass Xbox sich oder Microsoft sich sagt, wir wollen halt unsere Spiele rausbringen. Sie machen ja nichts anderes mit dem Steam Deck. Da kann man auch die Game Pass-Spiele spielen auf jedem Laptop. Die, sind platt die Plattform ist denen wurscht oder halt auf der ich, Xbox. Aber wie sinnvoll ist das und wollt ihr das haben? Wollt ihr das nutzen?
2: Ich finde, das klingt sehr verzweifelt, ganz nee. ehrlich, weil also, hä, du du gehst zu Nintendo und zu Sony und sagst, guck mal, wir haben hier diesen Game Pass, wollt ihr den nicht auf euren Konsolen haben? Und genau das, was du eben gesagt hast, Michi, warum sollten die? Also ich meine, die haben es doch überhaupt nicht nötig, ähm, sich da einen Dritten zu holen und äh, zu sagen, okay, guck mal jetzt hier, ich weiß ich, ich weiß zwar, das, was Microsoft jetzt alles Mögliche gehört, ähm, Activision, Blizzard, Bethesda und so weiter, aber Sony hat doch so viele eigene starke Marken, genau wie Nintendo, dass sie durchaus darauf verzichten können, jetzt auch unbedingt noch ein Halo und ein äh, Elder Scrolls oder was auch immer in der Zukunft kommt, ähm, da laufen zu haben auf ihrer eigenen Konsole. Abgesehen davon, dass die Switch wahrscheinlich alles eh super hässlich machen das, würde. Wir
1: reden nur über Streaming, glaube ich, bei, dem genau, ersten, bei der ersten Idee. Also die Idee wäre, dass du auf der Switch, was ja da schon geht, so wie Resident Evil, einfach per Cloud streamst und dann halt komplett einfach die xbox das sind keine Ports, das sind keine keine Switch Ports, okay. sondern wäre dann einfach ein Streaming. Mhm. Die PlayStation kann das ja schon auch, weil klar PlayStation hat ja die meisten Spiele dann eh auch nativ und daher wäre das nur quasi so ein Angebot. Für mich ist es ein ganz klar Marketing politischer Move. Ich glaube nicht, dass Microsoft ernsthaft denkt, dass Sony darauf eingehen ich, würde. Ja, gut. Bei aber Nintendo schon eher, weil Nintendo mhm. halt viele Titel nicht hat und äh, reine Nintendo-KonsolenbesitzerInnen halt sagen: Ja, pff, könnte ich auch die großen Sachen mal probieren. Also ich glaube, mit Nintendo wäre so eine Kooperation denkbar, aber ich glaube, Microsoft ist bewusst, sie machen das, damit stehen sie gut da, damit sind sie quasi der Strahlemann polieren ihr Image auf und sagen ja an uns liegt's nicht. Genau ja, so, so wie damals das, mit dem Crossplay. Ja. So damals mit dem Crossplay, wo alle gesagt haben, an uns soll's nicht liegen und jetzt haben wir's so, jetzt haben wir's geschafft und Xbox und Microsoft stehen jetzt gut da, weil die Leute sagen, ja, guck mal, die gehen auf die anderen zu. Die bieten hm. das an. Ich glaube, das ist der Hintergedanke so ein bisschen so. daran. Und sie hätten da tatsächlich auch nichts dagegen. Auch marketingtechnisch würden sie ja extrem davon profitieren, hm. auf der Nintendo einfach, äh, spielbar zu sein. Das wäre, also für Microsoft wäre das eine absolute ja, aber Situation, das wenn da ja auch einer drauf eingeht.
2: Die machen das ja auch nicht, weil sie so nett sind, sondern weil sie
0: die Verlierer nee. in dem ganzen Ding sind. Das ist ja, also nee, sie stellen sich doch, natürlich doch nicht Das ist eine super dar. Ausgangslage. Genau, die sagen halt ja, genau. nicht, äh, wir haben es nötig, unbedingt auf die anderen Sachen zu kommen, sondern die genau. sagen, wir haben es nicht nötig, eine eigene Hardware zu, zu verkaufen. Genau. Wir, wir haben das halt, wir haben weil wir auch gerne Hardware machen, <lacht> aber wir haben halt die Games, genau. Und äh, wollt ihr die nicht auch haben? Also, wir wir sind also dafür, alle Spielenden Idee. zu vereinen und umarmt euch das doch alle. Das funktioniert bei mir null. <lacht>
1: Ja, aber das ist, aber Anne, ich glaube ja auch, dass die sagen, okay, wir sind der Dritte im Hardware-Business, ja. die Xbox verkauft sich leider immer noch nicht gut, aber wir haben diese Macht mit dem Game Pass und wenn wir jetzt das so twisten und drehen, dass wir quasi die sind, die auf die anderen zugehen und die anderen lehnen uns ab, dann haben wir ja einen positiven Imagegewinn dadurch.
2: Ja, weißt aber du? haben sie ja nicht, weil ich schätze die Menschheit so ein, dass sie das schon durchschaut. Okay.
0: Ja,
1: Oder? also, also Inside Moin, Hörende
2: da draußen durchschauen, das, da draußen ja,
0: durchschauen das ja. natürlich, und äh, sie gehen dem Ganzen Ja, aber auf da gibt's den
1: doch, schauen, das ist doch kein Nachteil für Microsoft, das zu tun, das ist doch kein, es ist, ist ein cleverer Move,
0: kein muss man ganz einfach sagen. Ja, es ist ein cleverer Move aber nicht war, Micha, schon, Micha, die mh. neutrale Stimme aus dem Off. Hat lange darüber gegrübelt, was sie jetzt sagen möchte.
4: Ich Bin nicht der größte Game Pass-Fan, deswegen, äh, hm. Also, mir ist, mir ist, ähm, also, es wäre, ich denke auch, das ist politisch. Ja. Also das, ich denke auch, also es wird, ich sehe das so ähnlich wie ihr jetzt eigentlich, dass wir, wir werden die Leute halt durchschauen
1: und äh, eigentlich ist es Was das gibt's ist denn bloß... ist Ich verstehe euer Argument nicht. Ja, es ist... wäre doch für die Gamer doch kein Nachteil. Was gibt's es denn dazu durchschauen? Das wäre doch ein ja, Vorteil nee. für nintendo besitzerinnen das ist doch Der kein Nachteil schlechter Der Nachteil ist,
2: dass das niemals passieren wird und dass es aber von denen angesprochen
3: wird. Yeah.
0: Ich glaube, es geht um aber das Durchschauen, ich? ob es wirklich halt ein äh, strategischer Move ist, ne? ist. Und mhm. wie realistisch das ist, dass es halt eigentlich klar ist, dass es nicht passiert. Erst recht nicht, wahrscheinlich bei Sony. Das würde mich schon sehr überlegen. Gleichzeitig, hey, Sony verkauft halt auch inzwischen Spiele bei Steam. Da ist das auch Realität geworden, hätte genau. man sich auch nicht vorstellen können. Also, genau. nichts ist unvorstellbar, mhm. was das Ganze angeht. Äh, wenn am Ende da Dollar Rüberkommen für alle Beteiligten, ja. dann werden das am Ende auch alle ja. machen. Äh, das ist auch ganz klar. Und wenn am Ende so alles in den TVs steckt, dann ist alles in den ja. TVs, dann ist auch allen egal. Dann sind die Spielestudios halt wichtig.
4: Ich weiß nicht mal, ich weiß ja. nicht mal, ob das Switch-Publikum so Bock auf Xbox-Exclusives hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. sehe es irgendwie nicht Wenn du halt ich nur das hättest,
0: wahrscheinlich schon.
4: Nee, also, ich weiß es nicht, weil ich, keine Ahnung, die Titel, das sind so unterschiedliche Zielgruppen und ich glaube weiß nicht, ob ich auf der Switch Gears of War spielen will. Ja, hast Beispiel. aber auch
0: große Schnittmengen. Gerade der Indie-Bereich ist zum Beispiel ja. bei Microsoft genauso ausgebaut wie bei der Switch. Die Liebe ja, gut, für Indies stimmt. und der Support auch vor allen Dingen der Studios. Von daher gibt es da glaube ich schon Sachen. Eine spannende, also wir können es jetzt auch nicht bis äh, zu irgendeinem Punkt, wo wir glaube ich alle happy sind. Äh, ja, also ich aus, bin ich aus, bin Aussage auch skeptisch, Zeit. alleine
4: wegen der, wegen der Zertifizierung, die dann dafür nötig ist. Weil äh, normalerweise ist das so, dass du als Entwickler dann natürlich den Zertifizierungsprozess durchgehen musst, um halt in einem bestimmten Store zu sein und jeder hat andere Auflagen. Und vor allen Dingen auch zu jedem in jedem Land unterschiedliche ja, Auflagen. Ja, aber es ist, Streaming jetzt, ist dann, ja Streaming, in in Netflix.
0: Netflix, Netflix gibt es ja auch. Ja, ja,
4: und aber das heißt ja dann auch, dass die, dass die CD das dann dann doppelt zertifizieren muss. Also wenn du jetzt äh, auf, auf für die Xbox nee. freigegeben wirst, was kannst du kannst du die Sachen dann Na, einfach streamen? Da hängen ja einige rechtlicher. Fragen auf jeden Fall mit. Nur
0: die
1: Cloud-App-Stream freigegeben werden. Genau, richtig. Ob die App halt funktioniert
0: und ob die Zugriffe auf die Apps natürlich, klar, die Inhalte müssten auch noch mal geguckt werden, dass sie halt für Zielgruppen gerecht dann eingeordnet sind. Da wird Nintendo halt dann Vorgaben machen. Klar, die Kinder sollen nicht sehen, welche Ballerspiele es dann in dem Store gibt. Das, das müsste gelöst werden. Aber das ist ja eine Entwicklungsfrage der App, die dann dort erscheint. Sony ist da zum
4: Beispiel sehr streng, was dieses UI betrifft. Mhm. Ne? Also du musst zum Beispiel, wenn du speicherst, musst du halt immer die UI einblenden, dieses Speichermenü. Das ist bei jedem Spiel so. Da würden ganz viele Entwickler drauf verzichten, das war aber in der Vergangenheit an Titeln, wo ich mitgeholfen habe, war das auch teilweise ein Ablehnungsgrund, weil dann halt dieses Menü nicht aufgetaucht ist, dass dann halt dieser Speicherdialog aufgeht. Ne? Das ist nur so ein Beispiel. Also ähm, Und das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, das dann alles so zu vereinen, dass es dann in dieser App dann irgendwie auch funktioniert. Also ich glaube, so trivial ist das, das nicht. Das
0: ist vor allen Dingen jetzt natürlich, eine wenn man es jetzt weiterdenkt und realistisch, muss natürlich dann jedes Game Pass-Spiel meiner Meinung nach wenn das Realität würde, zum Beispiel die Button-Prompts so anordnen, äh, mhm. dass natürlich, wenn du einen Switch-Controller benutzt und dann damit mhm. deine Xbox-Spiele spielst, dann müssen auch die Switch-Buttons da zu sehen sein oder genau. die Playstation-Buttons in dem Moment. Weil technisch ist das. Die Arbeit müssen sie sich ja. schon machen, das ist klar.
4: Technisch ja. ist das einfach umzusetzen. Es ist aber nur die Frage, ob das auch alle Entwickler so. Ne, die müssen halt diese drei Button-Layout Also es sind diese Kleinigkeiten. Das ist alles umsetzbar. Das ist alles machbar. Also auch für kleinere Teams ist das machbar, aber es ist einfach ein gewisser Aufwand, der dahinter steht, ein gewisser Verwaltungsaufwand, der dann beherbergt. Also vor allem, wenn du dann drei unterschiedliche Plattformen hast und es muss auf diesen drei unterschiedlichen Plattformen auch laufen und über Stream irgendwie. Das ist, ich glaube, das ist eine größere Hürde, als, ihr, als wir vielleicht annehmen. Also ähm, bei Crossway war es ja schon eine große Hürde, einige Sachen irgendwie auf die Reihe Crossline, zu kriegen, ja. und das mhm. wird hier ja und das wird hier noch mal sehr viel größer werden. Diese Hürde ist es vor
0: allen Dingen auch immer noch eine Hürde. Ja. Ne? Da muss halt dran gearbeitet werden. Aber wir sehen genau. einfach eine Veränderung in dem ganzen großen Geschiebe, und äh, da ist Microsoft dabei. Die sind ja eh gerade extrem aktiv. Aber alle äh, würde ich auch sagen, man muss halt alles mit Vorsicht sehen. Also Microsoft stellt sich schon gerade als absolute Supermacht des ganzen der kommenden 100 Jahre auf. Äh, ja. Ich wäre halt schon irgendwie gerne dann eine warnende Stimme, weil am Ende ist es doof, wenn wir am Ende nur noch einen Superplayer-Oberpower haben, die sich theoretisch alles kaufen können, was noch übrig geblieben ist. Hm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwurbelig und verschwörisch es ist aber meiner Einschätzung nach gar nicht so unrealistisch, dass wir da gerade hintorkeln mit allem, was auch im AI-Bereich passiert und wo die Gelder in Zukunft verteilt werden und, und, und. Da ist Microsoft sehr, sehr klug Aufgestellt. Und dann muss man einfach gucken, was macht das am Ende mit dem ganzen Gaming-Bereich? Weil da sind sie schon hei heiß drauf. Das ist nämlich der Bereich, der die meisten Dollar abwirft weltweit im Entertainment.
1: Ja. Gut. Yes. Aber um, um das Bigger Picture als Abschluss zu machen, ja. ich glaube, dass Microsoft, habe ich ja schon von Anfang an gesagt, äh, dahin geht, irgendwann keine Konsolen mehr machen. Also das Hardware-Geschäft ist, glaube ich, sehr am mhm. Wackeln. Nach den Absatzzahlen, auch in Japan, haben sie es ja nie geschafft, auch einen Game Pass jetzt nicht. Und äh, die outzählt, alle Konsolen outzählen die Xbox. Also ich mhm. glaube, das war vielleicht sogar die letzte Xbox-Hardware, weil wo wollen sie hin? Sie wollen diesen Game Pass in die Smart TVs einfach kriegen und dann brauchen sie diese Hardware nicht mehr. Ja. Ich denke, und deswegen gibt es ja gerade dieses Angebot, um den Leuten klarzumachen, hey, wir werden immer mehr ein Streaming-Anbieter mit den tollen Spielen. Ja? Und es wird vielleicht noch eine Hardware geben für die Spezialisten wie uns so die das gerne nativ spielen wollen, aber ich glaube, wenn wir in 10, 15 Jahren zurückblicken auf Xbox, dann ist das sowas wie Netflix halt für 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 die für die Games und es gibt keine klassische Hardware mehr. Ich glaube, das ist immer ja. mehr der der die Strategie dahinter.
4: Sie bauen ja diese ähm, Cloud Strukturen ja jetzt auch wirklich ja. intensiv aus, also es bewegt sich alles dahin und ich denke Nintendo werden die letzten sein, die Hardware herstellen. Ja, ja. da gehe ich auch von also, aus. Wahrscheinlich ja.
0: Ähm, lustiger Punkt, der mir gerade nur einfällt, ist Microsoft könnte es natürlich im Nachhinein auch wieder bereuen, weil jetzt gerade bereuen sie, dass sie mal Windows Phone aufgegeben haben und sagen, das war der mhm. größte Fehler, den sie strategisch gemacht haben in den letzten zehn Jahren. Äh, na, ähm, nach dem Aufkaufen, glaube ich, auch von Nokia. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ja. Mhm. Auf jeden Fall ähm, haben sie ja Windows Phone Hardware gemacht und jetzt sagen sie wo sie die AI-Geschichten haben, wollen sie halt ein geiles mhm. AI-Phone rausbringen am liebsten und hätten wir halt diesen Markt nie aufgegeben, wären wir jetzt schon so viel weiter. Jetzt fangen wir wieder von Null an, wenn wir gegen das iPhone anstinken wollen, was halt immer noch das relevanteste Produkt in den Konsumentenhänden ist da draußen. Krass, 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 was wir hier für globale Themen besprechen heute. Ich liebe es. Äh, wo wir bei globalen Themen sind. Summoners In ist tot. Oh mein Gott.
2: Ey, ich hab's das war ich. Ich habe es mit in die News geschrieben, weil ich finde, das ist nicht irrelevant. Na, ähm, die Frage ja ist nur: Wisst ihr überhaupt, was Summoners Inn ist?
0: Ich habe es vergessen. Ich kenne Summoners War, glaube ich. Das ist noch was. Und, und Summoners, die, dieses, dieses äh.
2: Summoners In ja? hat mit ganz viel mit E-Sport zu tun. Und die sind äh, von Freaks for You oh,
0: quasi gegründet oh, worden
2: vor zehn Jahren. Oh, da ja. kommt Hand of Blood her. Ah, ja, das sind so die diese ganze Spandau-Gang, die sind da groß geworden und das war lustigerweise zu dem Zeitpunkt, als ich in Berlin gewohnt habe und für Giga gearbeitet habe, ähm, so ist der Niklas, mein Arbeitskollege, der ähm, äh, mit mir bei Giga gearbeitet hat als als PC-Mensch, der hat ganz viel League gespielt und so hat der zum Beispiel auch Hand of Blood und alle kennengelernt und auf einmal gab es diese ganze Bubble. Und die haben sich natürlich weiterentwickelt, weiß ja auch jeder, dass ähm, Max heute sein eigenes Ding da hat mit Instinct und sowas alles, aber ähm, also für damals, für die äh, League of Legends und E-Sport-Szene in Deutschland war Summoners Inn eigentlich die erste Anlaufstelle und ähm, Freaks so for You hat halt bekannt gegeben, dass das jetzt geschlossen wird, weil die ESL hat ja zum Beispiel auch mhm. dicht gemacht. Man sieht halt, E-Sport funktioniert in Deutschland einfach ja. nicht so gut. Beziehungsweise, Wir hatten letzte ähm, Woche
1: auch die DPA, ja. macht auch keine E-Sport-Redaktion genau. e mehr. Also das ja, ist alles das am Rückgang gerade. Ja. Das
2: Interesse ist einfach so gering geworden. Beziehungsweise es sind auch dann ähm, die äh, Unternehmen selber, zum Beispiel Riot ähm, möchte für League of Legends Meisterschaften jetzt selber quasi die Streams und so weiter anbieten. So wie also es Dota, geht gar Valve. nicht mehr, ja. genau. Es geht halt wirklich nicht mehr darum, Rechte zu verteilen, sondern die machen das bald selber. Mhm. Und da kommt es halt natürlich noch erschwerend hinzu, einfach. Ähm, dass für sowas wie Summoners In einfach, die dann natürlich auch die ganzen League of Legends-Matches gecastet haben und so weiter, ähm, da einfach gar kein Platz mehr ist. so Und das finde ich schon, ich finde das schon traurig.
0: Absolut. Also wie ähm. gesagt, ich habe es einfach nicht gecheckt, weil der Be Begriff <lacht> Summoners In einfach, ich bin so hängen geblieben und dachte, wir ja, reden ja. jetzt tatsächlich über irgendein deutsches... Ähm Tablet Game oder sowas, was wir nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, nee, nee, da muss nein, ich mich nein, entschuldigen, nein. was das quasi angeht, aber äh, du hast natürlich gut. vollkommen recht. Ich finde das äh, auch super relevant und gleichzeitig schade und aber auch vorhersehbar, weil sie halt, Klar. der E-Sport schwimmt halt seit 2006 immer in der gleichen Ursuppe rum, gerade in Deutschland mhm. und es bewegt sich einfach nichts. Das ist auch nicht böse gemeint, gegen die, die da arbeiten, die haben zum Teil einen geilen Job gemacht, aber es, es wächst halt einfach nicht. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja. Ne? Das, es, es wächst nicht und man, so ein gewisses, gesundes Wachstum ist ja schon nötig, um zumindest in der aktuellen Wirtschaftslage, in der wir hier in Deutschland leben, glaube ich, überleben zu können. Ansonsten dieses, äh, macht halt machen halt die wenigsten, einfach gesundes Weiterleben.
2: Mhm. Und ja, wir haben es, glaube ich, nie so richtig rausgefunden, wie man mit der E-Sport-Szene umgeht, wie man daraus ähm, Kapital schlägt im Sinne von, wie man daraus halt, wirklich was machen kann, Firmen sich daraus wirklich äh, aufbauen können und so. Das finde ich schon schade, aber Freaks4U ähm, wird weiterhin natürlich existieren. Das ist ja die Company dahinter quasi. Die machen jetzt auch die Dreamhack im Dezember und so weiter. Mhm. Also da ist nichts gefährdet. Es ist und aber die natürlich. Die Gamescom
1: LAN, da sind sie auch drin. Ja. Bei der Gamescom LAN sind cool. sie auch
2: mit drin. Ähm,
1: da sitzen wir doch auch mit drin, oder?
2: Ja, ist das so?
1: Leider? Mit Brettspielen.
0: Ich, ich komme mit meinem großen Röhrenmonitor da an.
2: Ähm, trotzdem, Alle mit
1: ihrem neuen Gaming-PC, genau, ich, Laptop.
2: Ich. Ähm, trotzdem sind da natürlich Arbeitsplätze auch betroffen. Ich habe gelesen, ja. 30 Leute werden da entlassen äh, in, im Zuge von dem. Ähm, Dichtmachen von Summoners in von 215 Mitarbeitern, die da komplett angestellt sind bei Freaks for You. Also das ist natürlich auch manchmal ähm, eine Komponente, die da halt wehtut für so eine Firma und halt auch für die Angestellten. Aber es ist leider nicht äh, zu verhindern gewesen.
0: Jedenfalls nicht in der aktuellen Lage. Äh, wir haben noch anzukündigen, dass äh, der sehr wichtige GTA 6 Trailer diesen Dienstag erscheint. Das heißt, den werden wir auch natürlich wahrscheinlich im... Äh Warte,
1: Micha, Micha, Micha is not impressed.
2: I'm not impressed too. Ich sag
0: GTA 6 Trailer und, und Micha fängt an, ins ins Mikrofon zu Bestimmt. schnallen. Falls es
4: schon den Live-Checker irgendwo gibt... Ja. Äh. Ja. zum, und dann Live-Ticker zum Live-Ticker Aber wahrscheinlich gleichzeitig,
0: auch. Ja. also es ist schon was, also den Satz finde ich sollte das ist man, würde man Frage. schon sagen. Ah. Wenn sie es jetzt nicht gesagt hätten und wir es rausgekriegt hätten, hätten wir auch gesagt, GTA 6 Trailer kommt am Dienstag. Und es ist halt die größte Gaming-Franchise, oder eine der größten drei, vier Gaming-Franchises, ja. die es gibt. Für einen Zelda-Trailer hätte man es wahrscheinlich ähnlich äh, gesagt, zum Beispiel. Ähm, ich bin schon gespannt, was sie machen. Das ist halt, ja. hängt da halt hinter, ne? Es ist halt auch nicht so ein Every-Year-Ding, sondern every zehn jahre ding eher. Und äh, Oder bei GTA ist es ja jetzt sogar, ja, doch, in sind zehn Jahre. Es ist zehn Jahre, zehn Jahre her, Jahr. ja.
1: Es gibt ja schon das Meme so, wo, wie, was hast du getan vor zehn Jahren, ja. als GTA 5 angekündigt wurde. Es ist passend für dieses Jahr. Mhm. Es ist so ein krasses Spielejahr und natürlich als krönendes Sahnehäubchen obendrauf wird noch das GTA 6 angekündigt, wo wir seit zehn Jahren nicht wissen, was die vorhaben. Und ich bin einerseits, ich kann euch verstehen, Micha und Anne, äh, ich weiß nicht, ob GTA, habe ich auch schon ein paar mal gesagt, sich überhaupt neu erfinden kann, oder ob wir nach dem Trailer am Dienstag sagen, ja, more of the same. Mhm. Äh, Gangsterpärchen. Ich gehe mal davon aus, das wird ein paar. Man wird vielleicht endlich mal eine Gangsterfrau spielen dürfen, wenn man den Leaks mhm. äh, trauen kann. Ja, vielleicht haben sie auch alles über ein geschmissen. Sind, ja. Und äh, ich denke, das wird ein Bonnie and Clyde-Spiel im GTA-Universum. Und, ah, und was ich jetzt ein bisschen schade finde,
3: mhm.
1: was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Trailer wieder so amerikanisch aussieht. Äh, dieser, dieser, dieses Teaser-Bild sieht aus wie Florida.
3: Mhm. Ja, und mhm. ich hätte mir halt wirklich gewünscht. Da.
1: Ja, aber schade, oder? Ich hätte mir wirklich gewünscht, mal ein europäisches ja. GTA oder irgendwas in China, Japan oder sonst wo zu haben. Das wäre doch wirklich mal spannend gewesen. In Brasilien von mir aus oder so. Also irgendwas anderes. Aber jetzt schon wieder nur Amerika. Ja, das hat kann, halt nicht. Kann Rockstar den wirklich nichts anderes?
0: können schon, sie haben Bully zum Beispiel ja, ja, gemacht, eben, aber eben. Ähm, das hat halt nicht die Zahlen gemacht und wenn du dann GTA machst, machst du halt den Mainstream weiter und musst den wahrscheinlich auch bedienen, da sind sie so ein ja. bisschen in der Call of Duty-Falle einfach ja. drin die können jetzt auch nicht Call of Duty auf einmal auf Hawaii machen, das ergibt halt auf auch den keinen Sinn oh, ja, klar, auf den Mond machen, na klar auf doch. Mond, ja <lacht>
1: <lacht> Naja. aber weißt du, was richtig geil wäre, was ich richtig cool fände da würde Micha mir glaube ich auch zustimmen stellt euch vor, am Dienstag sitzen wir alle da der Trailer geht los und dann ist es einfach der Trailer zu Agent und nicht GTA 6.
2: Agent?
3: Nein.
1: Dieses gecancelte Game, wo sie mal so ein Geheimagentenspiel machen wollten. Doch Agent. Oder war das? Oder war das? Doch, das war doch. Das war Rockstar. Das kannst du
0: noch mal nachschauen. Table
1: Tennis wird's war Table Tennis. Wir haben
0: ein sehr gutes
4: Table Spiel gemacht. Das war wirklich. Das war wirklich gut.
2: Also mich interessiert GTA wirklich null. Absolut. Agent gar mysteriöses gar nicht.
1: Rockstar Spiel. Doch, das Rockstar. war doch das, was okay. nach 14 Jahren habt ihr das nicht mitgekriegt. Nee, Agent, ich hab's sollte vergessen, so ein investigativer also mit Stimmt, okay. Ja. Ja. 2009 wurde das auf der Sony Press Conference äh, angekündigt. Finde ich spannend. Und seitdem hat man nie wieder was gehört.
0: Gleichzeitig, so ein Bond-Game fällt halt auch gerade irgendwie ein bisschen mm -hmm. außer Zeit auf mehreren Ebenen. <lacht> <Wahrscheinlich>, aber, <ja. lacht> aber gucken wir mal. Wir lassen uns überraschen. Das ist halt das Geile. Es ist eine riesen Überraschung und es ist halt ein ja. Studio dahinter, was halt in der Vergangenheit dich definitiv überraschen konnte, was schon sehr oft sich selbst mm -hmm. neu erfunden hat und das immer wieder auf eine grandiose, wirklich grandios im besten Sinne des ja. Wortes, immer wieder geschafft hat, äh, Millionen zu begeistern, also aber Millionen, Hunderttausende von Millionen.
1: Von daher... Das ich, ist, ich gehe mal davon Kurz zur Besprechung, ich gehe mal davon aus, dass wir am Freitag auf den ja, Videogame Awards auch noch was zu, zu sehen mhm. werden. Das heißt, wir werden keine Sonderfolge zu dem fucking trailer Nein, machen. Nicht. Aber wir werden natürlich am Freitag sehr wahrscheinlich über äh, GTA 6 Und dass es
0: relevant ist, werden wir auch schon sehen, wenn der Trailer halt da ist, wird in, bei uns im Discord genau. halt genauso die Diskussion losgehen. Da ist nicht so einfach, ja. das ist Trailer XY, das ist schon eine besondere Sache. Ja. Und warum sollte man die als... Das Internet wird schmilzen an dem Tag, <lacht> ja. <lacht> genau, das Internet wird schmilzen. Also relevant,
2: so. relevant ist es auf jeden Fall. Ich, ich zum Beispiel habe aber GTA 5 irgendwie ein paar Stunden gespielt und fand es super langweilig. Ich bin da komplett raus mittlerweile. Das allererste GTA, das fand ich super geil. <lacht> um das nochmal mal hervorzukramen aus der Echt Mottenkiste. besser als GTA 2? Ja. Hm. Ja, ja, das fand ich, das war für mich, das ist halt GTA für mich
1: gewesen. So Und deswegen ich... Top 5 GTA, Anne anfängt mit dem Ersten wieder an, natürlich. Nur der
2: Erste, <lacht> nur der Erste. Nur der Erste, Punkt. Aber
0: was hat der Zweite nicht besser gemacht, was der Erste halt ja, auch hat? Der Zweite ist halt durch und durch einfach das bessere Spiel.
2: Aber ich finde den ersten so kultig und die Optik und so, ich finde das so geil. Ja,
0: Sieht doch fast auch, gleich ja. aus. Nein, also ich muss mir den ersten egal. Teil nochmal angucken. Das diskutieren, wir, in einer das nächsten diskutieren wir dann demnächst mal aus. Und was ich, ich finde es halt, ja? so
2: witzig, ähm, <lacht> dass dieser Trailer einfach zwei Tage vor den Game Awards kommt und Jeff Keely sich ja, wahrscheinlich in die Hand beißt, weil er nicht die ja. Exklusivität naja, hat. Die werden und miteinander ich das gesprochen so haben. Haben. Werden der sich, kriegt der kriegt auf jeden Fall eine Extended Version ja. oder irgendwas, aber ja. er kriegt nicht den Reveal nicht und den das
1: Haupttrailer.
0: ist so lustig. Genau. Ja. Aber warum nicht? Weil sie sich halt wahrscheinlich finanziell nicht haben. Weil, nicht ja, weil
2: Rockstar das nicht genau,
0: braucht.
1: So, so denn ist die es. Was Rockstar ja lustig hätte
2: ist, die fahren ja noch im Fahrwasser der Game Awards, weil es so nah dran ist, ja. aber sagen sich trotzdem, fickt euch.
1: <lacht> und vor allem, ich kenne mir gut, vorstellen, dass Rockstar sagt, Jeff, Dafür zahlen wir kein Geld, dafür musst du uns Ja, exakt, ja, genau. dafür bezahlst du, zahlst willst, du ja. uns, Alter. Für GTA 6.
0: Ja, wahrscheinlich ich ist es so gewesen. Ähm, äh, zu dieser besonderen Brunch-Folge, 3.333 am 3. Dezember 2023, habe ich mir eine besondere mailback frage rausgesucht, oh. okay. wo ihr alle mal in euch gehen könnt. Das Schöne ist ja, das wissen die Leute da draußen wahrscheinlich nicht, ihr wisst ja nicht, welche Frage ich ausgewählt habe. Das heißt, ihr müsst mhm. tatsächlich jetzt on the fly... Mit dem äh, Wort schlackern. Mich, ja, okay. Ich on the fly mit den Ohren schlackern. Wenn ihr die Wahl hättet, einen Videospielcharakter zu treffen slash daten, Ausrufezeichen, oh. welcher wäre es, welche wäre es? Und nein, es muss nicht auf einer Persönlichkeit abziehen, sondern kann auch oberflächlich einfach auf die Optik sein. Das ist durchaus
1: hier. Smash Erlaubt. <lacht> so, jetzt äh, soll ich anfangen? Ja, ja gerne. Wenn treffen wär, oder daten ist schon ein Unterschied. Die, die, die direkte Assoziation, ich spannend. weil ihr sie, weil ihr sie vorhin angesprochen habt, äh, würde ich jetzt einfach mal ganz spontan die gute Kate hieß sie, glaube ich, oder? Aus No One Lives Forever. Ja. Yeah.
0: Kate Archer. Weil
1: mhm. die mir vorhin in den Kopf gesetzt habe, jetzt kriege ich sie nicht mehr aus dem Kopf. Die kann sich verteidigen, das ist eine selbstbewusste Frau, bei der fühle ja. ich mich sicher. Ja, Und sie ist, ist auch kuschelig, äh, glaube ich. ist super schön, ja. genau. Das ist eine sehr gute ich gerne reden, warum es kein zweites Spiel von ihr gab. Ey, äh, kein drittes. Kein drittes. Äh,
2: involviert das die Welt, in der das Ganze stattfindet? Weil wenn ich jemanden treffe... Äh, nö, eine Frage gute Frage.
0: Ich Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst diese Figur also auch entführen in unsere Welt natürlich.
2: Nee, ich möchte in ihre Welt natürlich. Ach so, dann gerne, das geht
0: natürlich genauso.
2: <lacht> ich würde gerne Arthur Morgan treffen aus Wettered Redemption 2.
0: Okay, wow, ist so ein Ja, das ist so ein
2: kerniger cooler Typ. Der hat das Herz schon irgendwie am rechten Fleck und so. Ich finde ihn irgendwie. Ich fand in YouTube Shorts auch, ich find und TikTok
0: den, sehe ich den immer nur unschuldiger Abballern. Sorry, das wird mir immer reingesprüht, wie man irgendwie in Red Dead Redemption Nein, vollkommen skrupellos Passanten erschießt. Da
2: kannst du kannst da ja auch spielen, wie du willst. Ja, du genau. Kannst, deswegen das, das machen Leute. Und ähm, deswegen, ich äh, auf jeden Fall Arthur Morgan, ich fand ihn auch immer cooler als John Marston, muss ich sagen. Mhm. Äh, deswegen, den würde ich auf jeden Fall gerne treffen und daten. Alter, keine Ahnung. Jin Sakai.
1: Also, Wer ist also das? Anne steht auf Bad Guys. Jetzt sitzt sie hier mit drei So Milchtoast. <lacht> Jin Sakai?
2: Jin Sakai würde ich vielleicht daten. Wer ist das? Ja. Woher ist der? Ghost of Tsushima, Hauptcharakter.
1: Ah,
0: stimmt.
2: Der hat ganz viel Ehre. Auch für okay. Frauen.
1: Ganz viel Ehre. Und mag Füchse. Und, und mag Füchse,
2: Tiere und hat ein Pferd.
1: <lacht> ja. Und
2: kann super kämpfen. Das kann ich dann von ihm lernen. Der beschützt mich auch. Finde ich gut.
1: Sehr gut.
0: Micha? Mhm.
4: Michi. Ja, also obviously äh, Samus finde ich extrem beeindruckend. Ich, ich hätte doch
0: vor dir antworten können. Ja. 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 Die ist, die, die ist,
4: aber es verrät ja, verrät ja das Bild. Also hier hinten daneben ist noch äh, Nilin aus äh, Remember Me. Die finde ich auch super mhm. cool. Ich mag diese äh, starken Frauencharaktere Jetzt geht er einfach. Ja, ja, es tut mir sehr leid. Aber das, diese Frage, was ne, die Antwort ist ja zum ja, Beispiel ja. hier hinten. Aber um zwei zu nennen, die nicht zu sehen sind, also Ulala aus Space Channel auf jeden Fall. Ich ähm, finde diesen Flair, den dieses Spiel mitbringt und den sie auch reinbringt als Reporterin und äh, die Tänze und so, das finde ich total.
1: Hört man auch nochmal in eurer Dreamcast, -Teule.
4: Super, super ansteckend. Also Olala finde ich obercool und ähm, ist ein Charakter, der mir äh, den ich auch tatsächlich total attraktiv finde. Und ähm, um eine zu nennen, die von ihrer Persönlichkeit ist Cat aus Gravity Rush. Oh. Die finde ich super sympathisch, weil also, so wie die auch im Spiel geschrieben ist und so, ist es so eine total liebenswerte Person. Und der Anime-Stil, der gibt dir so ein bisschen diese Freiheit, dir so vorzustellen, wie diese Person vielleicht als echter Mensch aussehen würde. Und der Charakter ist so etwas, was ich total mochte an diesen beiden Spielen. So eine total gutherzige... Äh, Frau irgendwie und außerdem kann sie fliegen, ja. Also wenn wenn es dann ein Date gibt irgendwie, dann kann man dann halt irgendwie vielleicht auch einfach mal durch die Luft schwirren, <lacht> was äh, was dann was dem Ganzen nochmal so eine Extra-Würze gibt irgendwo. Also äh, das sind die die vier, tatsächlich <lacht> die mir als erstes einfallen. Ähm, also ich bin sowohl ich bin aber vor allen Dingen auch von den beiden sehr beeindruckt, die sind super stark und eine sehr starke Persönlichkeit. Aber Ulala wegen dem wegen wegen diesem ganzen Flair und dieser Fröhlichkeit und äh, Cat, weil ich ihre Persönlichkeit total mag.
0: Also, ich habe ja gesagt, Samus Aaron äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch spontan schnell gesagt, ne? aber auch, da bin ich ja fast beeinflusst, weil halt sie immer über deinem Kopf schwebt <lacht> nicht, ja? und ich immer nicht weiß, wo ich hingucken soll, wenn ich mm, zu dir rüber gucke. Ja. Ähm, ja. <lacht> aber ähm, über Samus Aaron weiß ich charaktermäßig halt eigentlich zu wenig. Mhm. Fällt mir dazu halt irgendwie auch ein. Und dann gibt es eine Antwort, die ich jetzt noch einmal verschiebe und es gibt nur eine Honorable Menschen, weil ich die einfach lustig finde jetzt zu nehmen. Ich würde natürlich äh, wahrscheinlich die wefit fit trainerin <lacht> 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 Weil ich weil ich dann endlich... Sie würde mich mal wieder in, in eine gute Statur bring, in Form bringen. In, in, wieder in Form bringen, genau. Das wäre einfach eine super... Ja. Äh, ähm, Hilfe für die Motivation, aber ist nicht die ehrliche Antwort, die ehrliche Antwort und da gehe ich dann wahrscheinlich auch auf mein zwölf- bis 14-jähriges Ich zurück, ist einfach tiefer Lockhart ähm, Ja. natürlich oh, ja. aus Final Fantasy 7 äh, die kenne ich charakterlich auch schon sehr gut und sie ist einfach durch und durch lieb, hat aber auch starke Fäuste so. Ja, wir sind so, genau und ich, es gibt halt keinen anderen Videospielcharakter und das mag jetzt vielleicht ein bisschen cheesy und wirkwürdig und weird klicken, äh, aber keinen anderen Charakter, wo ich mir das so toll vorstellen könnte, in, ihre, in ihr Lokal zu gehen und dann äh, in dem Flipper oder wo es ist, die Knöpfe zu drücken, eine mm -hmm. Etage tiefer zu gehen, mich mit ihr auf die Couch zu setzen und mich dann in ihren Busen zu schmusen. Also das ist halt, das ist schon, das ist schon eine richtig, richtig schöne Vorstellung. Alle so, oh nein, er ja, hat es tatsächlich gesagt. Aber hey, es sind halt, es ist, gehört ja auch ja, dazu. Ja. Ähm, schön. Es ich, ich ging die ja um Staten, also
4: ich meine, ne, Du hast es ja gesagt, äh, Samus, um dich halt auch mal ein bisschen aus dieser Peinlichkeit rauszuholen. <lacht> über Samus wissen wir ja auch nicht viel von ihrer Persönlichkeit, genau. aber Samus ist halt hot.
0: Ja, muss man auf jeden
4: Fall. Also, gerade also, die Version, also dieses Artwork
1: und so, also es hängt da nicht umsonst. Ich habe noch eine honorable mention, Ich würde einfach Glados daten, denn die hat immer Kuchen dabei.
3: Oh. Ja, Glados. Ich, ich
1: habe gerade
4: kurz an Chell gedacht, die Protagonistin. Die mag ich auch, aber die. Ja, äh, ist das so ist echt ein Roboter, den die die Supercomputer Weltverdichtung und so. Habt ihr, habt ihr nicht?
1: <lacht> die hat immer Kuchen. Was soll man da noch sagen? Ja, okay. hat, Humor, ja. hat Kuchen. Da bist du das Gegenteil
0: von mir mit meinem Date mit der Wii Fit Trainerin. Ja, Mann. Darf, ich,
4: darf, darf ich eine Gegenfrage stellen? Wem würdet ihr denn auf gar keinen Fall daten wollen?
0: Wow. Gerne. Da
4: kann ich direkt sagen, ich hasse <lacht> ja, Ada Wong.
0: Ist, ja, aber Schweine gerne vor allen Dingen nicht. Ich ja. hasse
4: Ada Wong. Ich hasse Was? sie wirklich. Oh, das stimmt. Kann die Deine überhaupt Ada
2: Wong-Abneigung. Stimmt. Ich
4: Total. Ja, ich, fatal. Ich meine, keine super Finde ich interessant. Wong. Genau, Ada Wong finde ich von fantastisch, phant ist natürlich interessant, äh, hat immer eine gewisse Anziehungskraft, aber das ist so eine dumme Bitch. <lacht> ich hasse die wirklich. Äh, hat das DLC von Resident Evil 4 auch nicht verändert tatsächlich. Also man erfährt da ein bisschen mehr über sie, aber ich kann sie auf den Tod nicht ausstehen und die äh, da würde ich einen riesen Bogen drum machen. Also da müsste man mir Geld geben, um die zu treffen und da würde ich wahrscheinlich immer noch nicht hingehen zum Date. Äh, beim, ich hätte ja ne?
1: gesagt, äh, Micha sagt Bayonetta
4: als Date. Nee, Bayonetta ist cool. Also ich finde sie nicht attraktiv, aber das ist eine ja, coole das, Socke. Das
0: habe ich auch immer. Also Bayonetta ist schon irgendwie hot, aber so richtig so so, so datemäßig hot finde
1: ich sie auch nicht. Also ist komisch. Also, also, also ich finde ja, Peach ist total die Red Flag. Peach ist immer in, in anderen Castles. Hat immer, <lacht> es hängt immer mit diesem Bowser <lacht> ab. Oh wow. <lacht> wow. Leute. Ich glaube, das ist ziemlich Red Flag.
2: Wow.
0: wow.
4: Nee, da, da gehe ich nicht akkord. Ich find, Peach finde ich süß. Nee. nicht die also nicht die Comic-Version aber die ich, äh, wenn man also die, ne, die Film-Version
0: von Peach die ist schon gut oh, die ja, ist cool
4: also ich, ich habe aber ich hab mich sehr gefreut als Anna Taylor Toy sie gespielt hat äh, Joy sie gespielt hat weil das dann so das äh, weil ich mag die Schauspielerin total und die war für mich ziemlich also die echte Schauspielerin ist für mich tatsächlich ziemlich nah an der an echten Peach, Peach auch ja, so also so könnte ich mir echt vorstellen dass sie so aussieht deswegen äh, und
1: jetzt wird sie Furiosa auch super gell?
4: Ja? auch cool Peach auch cool Furiosa. ja
0: also es gibt einige, die natürlich direkt auf der Hand liegen würden, weil sie einfach charakterliche Arschgeigen sind. Mhm. Äh, da nehme ich jetzt aber niemanden. Ich nehme mal tatsächlich jemanden, wo ich einfach enttäuscht war, datemäßig. Und da, da gehe ich auch auf Shenmue 1 zurück. Da gibt es Nozomi. Das ist so ein bisschen das Date von einem. Aber da geht halt so gar nichts und sie ist auch eigentlich mega langweilig und dann zieht sie auch noch weg. Und es ist einfach, alles hat mich daran gestört. Alles. Das hätte mich fahrig gemacht, wenn ich mit der dann im echten Leben, das hätte so viele Probleme gemacht und dann hat wäre ich auch nie zufrieden gewesen, weil es so arschlangweilig <lacht> immer die ganze Zeit gewesen ist. Nur so geht gar nicht Shenmue 1. Das wäre, eine, wäre für mich nicht, hätte nicht geklappt. Wäre nicht glücklich ausgegangen.
2: Meine Antwort ist wirklich Gannon. Was für ein, no, Arsch. Was für ein Arsch. Große Macht, aber trotzdem nur zerstören wollen und anderen das Leben schwer machen und andere zerstören und alles für sich haben wollen. Aber da ist er ja nicht ja auch nur ein
0: Opfer, ein Opfer seines eigenen <lacht> Schicksals, seine eigenen, seines eigenen Nein. Upbringings. Er ist der einzige Kerl in einer ganzen Nation, die nur von Frauen ist.
2: Das stimmt. Und ich glaube, das, das macht was der mit einem, arme aber nicht Kerl. sowas. Nicht sowas. Ich sag's dir. Das, nee. da, da, aber aber das ich
1: glaube, Link nicht. ist auch kein guter Datepartner. Der nee. kann einfach auch nicht, der über seine redet, der auch nicht
2: so. sprechen.
3: Ja.
0: Nee. Ja. Ja. Nee. Auch der redet, der kann ja auch nicht sprechen. In ein paar hat er dann so Emoji-Blasen über seinem Kopf. Also Dein lieber Seppi Roth. Ja. Seppi Roth. Das würde mich aber auch noch interessieren. Gerne in den Discord oder hier in die YouTube-Kommentare, wer eure Wahl gewesen wäre für das beste Date oder auf keinen Fall ein Date. Und äh, während ich das Outro einklicke und das langsam einkommt, hoffentlich, das, oh, das wir dauert aber immer wir sind noch nicht bei Weile. drei
1: Stunden. Wir sind noch nicht bei 333 Minuten angekommen. Wir müssen noch weiter <lacht> ja. Aber wir haben die zwei Stunden Schallmauer durchbrochen. Vielen lieben Dank an alle, die uns so lange zugehört und zugeschaut haben bis nächste Woche und unterstützt uns doch bitte auf Patreon und Steady, dann kriegt ihr auch noch die zwei, drei Bonusfolgen jede Woche und auf die nächsten 3.000 Folgen. Yeah.
0: Auf die nächsten 3.333 Folgen, dann sind wir bei 6.666 und irgendwann bei 9.999. Da gibt es eine Doppeljubiläumsfolge, da machen wir nämlich die 9.999. Genau. und natürlich die 10.000. Tschüssikowski. Kowski. Tschüss. Ciao. Ciao.